0: ¡Saludos! Nosotros somos Nación Poperto, la última nación libre de América donde analizamos obras de anime y la cultura geek de manera libre y sin miedo a la censura. Hoy hablaremos de Love, Death and Robots, una serie donde múltiples historias convergen desde el futuro post apocalíptico hasta el significado de la vida y la muerte. Una colección de mini historias como nunca antes se había hecho, como nunca antes se había visto, conforma a esta peculiar serie que nos entrega en esta ocasión, Netflix, donde todos podemos, al menos por una vez, sentirnos identificados con alguna de sus historias. Así que ponte cómodo, porque comenzamos. Música de un popurrí De todas las historias que el humano puede Puede interpretar, amigo ¿Qué? <risa> despacito ah, oh, Espera, no, si, no, si alguna no. canción Representara a la humanidad, yo esperaría que no fuera despacito Aunque yo sé que muy probablemente Es la más <risa> la, la mejor candidata a ganar ese puesto ¿No? ¿Te, ima ¿te imaginas que al, llegue? Al menos
1: por parte de Los que hablan español Para los gringos sería la mejor representación Supongo
0: para Porque todo el mundo, es que amigo, famosa, es, que, es que ni siquiera, o sea, es que el español es bonito para todos, amigo, es el idioma superior. O sea, ningún pinche idioma suena tan bien como nuestro. Yo no
1: digo que no, wey, pero fue la representación de nosotros en, para los gringos, güey, cuando salió por eso así tan famosa, güey. Hasta te, se convirtió en meme diciendo que saldría despacito dos. Y te,
0: ¿Te imaginas que llegara así a otro planeta y lo primero que escucharan de nosotros sería despacito? Y cuando vinieran pensaran no, que fuéramos una cultura cumbiera o, o, no, <risa> o reggaetonera. O sea, y... si
1: me gusta. La cumbia está bien, pero el reggaetón ya no,
0: gracias. No todo en la vida es reggaetón, amigo. Prefiero
1: que nos vean como poperos o algo así. No sé, bueno, porque el reggaetón es algo que me agrada.
0: Vamos arrancando. Yo soy poperto, obviamente, y seré tomitón a lo largo así de este es. podcast. Te recuerdo que estamos transmitiendo. A menos que transmitiendo... tengas
1: otra personalidad bastante ah. parecida a ti mismo.
0: <risa> super tiñi, es, esa era mi personalidad uh -huh. futbolista, pero creo que me chingué la rodilla así que no, no le di por ese lado así que la dos deportistas <ríe> te dieron con una flecha en la rodilla <ríe> una flecha en la rodilla, así es estaremos transmitiendo en directo por nuestro <ríe> servidor Discord eh, 5pm hora del Centro de México. si nos escuchas en el Formando Podcast pues, eh, y te quieres suscribir a los directos o mejor o nos quieres seguir cuando lo hacemos en directo pues bueno, te dejaré los vínculos en la descripción, recuerda que estamos emitiendo al mismo tiempo en Twitch. La mayoría de las veces trataremos de hacerlo al mismo tiempo en Twitch, pero de seguro siempre estaremos transmitiendo sobre nuestro servidor Discord. ¿Sale? Así que pues para que no te pierdas nada, te recomiendo que vayas para Asha. Que le piques ahí, ahí, ahí el vínculo que te dejan en la descripción. Mucho bueno, dorale. como recordaba, hoy hablaremos precisamente de Love, Dead Robots, en esta ocasión eh, hablaremos de los todos los capítulos, los mencionaremos por encima con una leve descripción pero en esta ocasión cada uno de los miembros, o sea eh, mi compañero aquí que se va a presentar en un momento y yo, hablaremos con más profundidad de un par de capítulos, si, el, si es que, el, que vamos a elegir de nuestro gusto si es que el tiempo nos da, así que pues sin más dilación, por favor amigo, el de los el de los rizos más potentes de este lado de, del hemisferio sur, espera el hemisferio ¿Eh? norte, pero si volteas el mundo podríamos claro ser el sur ya lo dijo Arjona, güey. Estamos
1: wey. casi en el wey. Si el norte wey, fuera al sur. No estamos, estamos, estamos tan arriba de México, así de que ya estamos casi en el centro, güey. Sí,
0: ya. si el norte fuera al sur, como dice Arjona, Don, Don Comics comería enchiladas, güey. Y nosotros palomas asadas. ¿Qué? ¿Qué? No, Don
1: Comics estaría comiendo hamburguesas, porque estaría hasta más arriba, güey. No?
0: O, o estaría comiendo eh, con, mal, con miel de, de Maple, güey. Pingüino, no sé. Pingüino. <ríe> pingüinos del es que, ah. cómo está Chile
1: we? Chile está está al sur está Picoso. muy muy al sur we. estaría en, en lo que si volteamos estaríamos en lo que es Canadá o Estados Unidos no sé qué comen en Canadá así de que digo pingüino porque <risa> pues está más, arred, más cerca de lo nórtico lo de allá arriba del el frío we. así de que no sé qué, o qué dices tú que un platillo típico de Canadá, güey. Solo sé la que usan mucho la miel de Maple, güey. No es un platillo. Ay, güey. pero se le puede poner a <risa> tu <otro hot, risa> platillo. <hot> cakes, güey. <risa> bueno, hotcakes está bien.
0: <risa> bueno, como ya lo escucharon, el hombre de los chinos más maravillosos es Auya y estará acompañándome sí, en esta ocasión. <risa> bueno, amigo, Love, Death and Robots, qué serie, ¿no? este poquito tuvimos su estreno precisamente eh, el 14 de mayo, la segunda. la segunda temporada que fue un poco dispareja a comparación de la primera temporada que nos había entregado una muy buena cantidad de capítulos. Creo que fueron por ahí eh, 18 si no me equivoco, si ahorita la memoria no me falla y en esta ocasión pues nada más 8, 10 capítulos menos así y de repente un poco más cortos, pero bueno, en, en definitiva eran muy parecidos porque incluso en la temporada pasada llegaban a incluso a abrocarse a 30 minutos algunos. Pero sí. bueno, no sabemos si esto fue. Bueno, sí sabemos que muy probablemente haya sido por culpa de la pandemia. Tal vez eh, se vieron demasiado ambiciosos en la primera temporada. No lo sabemos, pero así como como Netflix no se nos y muchas eh, plataformas de streaming no se miden prácticamente bajo ningún estándar. Pues en esta ocasión, eh, pues ellos decidieron establecer pues, que su segunda temporada iba a tener ocho cap capítulos y ocho capítulos tuvo su segunda temporada, ¿sale? Algunos artistas, supongo que directores o, o, for o formas de arte regresan. Podemos ubicar algunos, alguna forma de animación en la segunda temporada que ya habíamos visto previamente en la primera temporada. Sí. Así que nos va a ser familiar para muchos, eh, algunos capítulos en relación a los, a los, a los de la otra pero bueno, precisamente como nosotros no habíamos hablado de la primera temporada en su momento y hasta ahorita vamos a hablar de la segunda temporada, vamos a, a dar una, una pequeña descripción de lo que fue la primera temporada y de los eh, múltiples capítulos que los abordaron. Como no nos va a alcanzar el tiempo para hablar de todos en profundidad, pues trataremos de, de verlos por encima y si alguno específicamente nos interesa, pues profundizaremos, profundizaremos en ese ¿Qué te parece que vamos hablando de ellos y cuando toquemos alguno de los que nos toca hablar profundamente? Pues en ese momento, pues ahondamos. ¿Qué te parece? Okay. Bueno, antes que nada, nada más hay que hablar un poquito de los datos técnicos. ¿Cómo es que eso se le ocurre a, a Netflix? ¿Cómo es que esto se, se le ocurre a los creadores? ¿Me haces el favor, amigo? Háblame un poquito de los antecedentes de esta serie. Sí, es, mm,
1: es se me perdió la parte que no debería de existir.
0: Vea la primera etapa del guión, por favor.
1: Sí, que se me perdió. Que dé la parte hasta abajo. Es Love Dead Robots, en español, Amor, Muerte y Bobots. Este robots, pues, y estilizada en inglés como Love Dead plus Robots. Es una antología animada original de Netflix, clasificada para mayores de 18, porque si hay muchas chichis y hay mucha violencia. Gracias Dios. Y se trata de relatos de ciencia ficción y, y pues siempre van a terminar este, relacionados con una de las tres cosas que llevan el título, eh, como Exacto. su propio nombre indica. La primera temporada cuenta con 18 y si fue el 15 de marzo de 2019, an antes de ese año que no existió. La serie es producida por... <ríe> 2020 eh, no, no fue tan ¿Dónde? malo,
0: creo, o sí ya no lo recuerdo ah por eso dice pues, que no, por eso no
1: existió, cabrón. <risa> eh, fue producido por Joshua Dunnan. Fue producido verdad sí <risa> eh, David Fisher Jennifer Miller y Tim Miller cada episodio es animado por un y dirigido por un equipo diferente el 10 de junio de 2019 se confirmó que la serie fue renovada para la segunda temporada y con y se le agregó eh, a Jennifer June Nelson como parte de la producción y el 19 de abril de 2021 este, se liberó el tráiler de esta segunda temporada que honestamente me, me hice una idea distinta sobre todo de la historia que creo que vas a hablar tú en profundidad. <risa> Este, y ahorita vamos a eso cuando hablemos de ella. Este, y el 14 de mayo se estrenó en Netflix con ocho episodios nomás. Y pues está confirmado que la tercera temporada se estrenará a mediados del 2022.
0: Exactamente, eso es lo que tenemos precisamente ahora, como como la temporada última estrenada. También, eh, pues como ya les dije, es una una colección de historias pues que van a abarcar desde la fantasía hasta la comedia, el horror, todo pero siempre en el tenor de, los, de la temática de que esté relacionada con el amor, con la muerte o, o con la ciencia ficción. Básicamente, aunque robots es una forma muy, muy específica de decirlo. Eh, nada más eh, para terminar, el productor de esto es eh, David Fincher. Él ha trabajado para Netflix durante algunos años. Él fue parte del equipo creador de House of Cards, Mindhunter. Eh, también Tim Miller, él participó, lo han de conocer porque fue director de Deadpool y fundador de Blu-ray Studio es, esto lo hace pues que este equipo esté muy 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 bien preparado para la tarea y creo que esta es una, una de las ideas que surgió en la forma de no solamente contar diferentes historias sino también utilizar diferentes técnicas es parte como un, hasta un experimento pienso que este equipo se está divirtiendo porque están probando aparte técnicamente sus ¿Eh? capacidades <risa> su capacidad S, si me lo preguntas esto pues bueno termina derivando en lo que hoy conocemos como esa serie que nada más antes de comenzar quiero decirte que cuando yo la primera vez la vi hace tiempo en el 2019 estrenar me pareció tan extraña una serie que trajera esto en el título era cuando realmente todavía Netflix me estaba sorprendiendo y me estaba dando muy buenas, muy buenas sorpresas, muy buenas noticias y la verdad es que la amé. Al, al principio dije si esto va a ser Netflix, qué bueno que que las plataformas están dándolo para este lado lamentablemente no, no es lo que se ha vuelto Netflix últimamente, pero tuvo un pasado glorioso así que bueno, aquí lo tienen, Love, Lofted and Robots, estamos a punto precisamente de comenzar a hablar, si alguno de los que están en vivo tiene algún comentario, los que nos escuchen en formato podcast, que tiene algún comentario acerca de algún episodio que le haya gustado, por favor háganlo llegar a través de la cajita de comentarios y nosotros lo eh, comentaremos en la siguiente ocasión que hablemos en el, en el podcast de Nación Poperto, ¿sí? Así que, bueno, sí. arrancaremos. Eh, hazme los honores, eh, dale el banderazo verde a esto y eh, eh, háblame del primer episodio de la primera temporada.
1: Pues el primer es la ventaja de Sony o Sony's Edge, eh, dirigido por Dave Wilson y el guión fue adaptado por Philip Gerald, basado en una historia de Peter Hamilton. Y pues la animación fue por Blur Studio Y pues obviamente fue que se estrenó junto con toda la demás temporada El 15 de marzo es, Se trata de una chica que, con, en, que vive en un mundo en el que hay peleas callejeras Pero no es como lo que estamos acostumbrados a Que son dos vatos o dos morras agarrándose a putazos Sino que este, la tecnología avanzó al punto en el que Existen criaturas eh, biológicas modificadas de alguna manera sí, Y los puedes controlar con la mente <risa> y así es como son estas peleas eh, clandestinas
0: Sí, cl exactamente, peleas clandestinas donde, donde monstruos se utilizan como robots Prácticamente como av avatares ¿Te parece mejor la palabra? Son como avatares precisamente sí, sí. De, de los usuarios Al final esta, esta serie Bueno, vamos a hablar también con poquitos de spoilers ah, Este episodio nos trae una gran eh, eh, Nos sorprende con la primera de, El despliegue gráfico Es impresionante también nos habla inmediatamente de que el tono es adulto. Por ahí las vestimentas de algunos de los personajes no son aptos para niños. Y la temática y, y lo crudo con lo que se manejan es mucho más impresionante conforme avanza el, este episodio. Este episodio da un arranque tremendo a la, a la serie y nos demuestra que no se va a andar con cosas en algunas ocasiones. Me gusta que haya arrancado con este en especial porque eh, prácticamente te habla de lo que, sí, lo que va a ser capaz. Hay episodios más infantiles, pero pienso yo que estuvieron bien ubicados allá, en las alturas que los sí. pusieron. No.
1: Y aparte, yo creo que este capítulo resume de una manera correcta prácticamente toda la temática de Love, Dead and Robots, porque uh -huh. lo que quedaría fuera sería los robots como tal, pero hay una tecnología tan avanzada que podríamos incluso Exacto. incluirlos. El Exacto. amor, porque pues cochan, vea. <risa> La muerte porque se mueren unos cuantos y pues. Se puede bueno, cochar
0: bueno, sin amor avanzada. Pero esa, esa es
1: la representación <ríe> De aquí güey.
0: <ríe> bueno El segundo episodio precisamente se llama Los T robots Esto fue eh, dirigido por Víctor Maldonado y Alfredo Torres Adaptado De un guión de Philip Gelat Y basado en una historia escrita por John Scalzi eh, Esa animación eh, esta vez corre a cargo De Blow Studio y se estrena precisamente como el segundo episodio de la serie, el resumen de, esta, de este episodio eh, habla de que es uno de los que yo creo que más, a más gente va a divertir de hecho es uno de los episodios sí. insignia que es precisamente que en el futuro la humanidad ha sido erradicada prácticamente por sus propios medios, contaminación, sabrá ellos que habrá sido, entonces tenemos que pues, los robots serán la tierra eh, robots con una animación eh, CGI bastante, bastante decente divertidos esta vez se pierde un poco el tono serio del episodio anterior que era mucho más oscuro mucho más adulto en esta ocasión es un tono más juvenil más más cómico de hecho en el que precisamente tenemos estos robots que son como tres amigos que van de vacaciones y, y van a investigar <risa> o mejor dicho van a vacacionar a una ciudad humana ya derruida para pues pero es como las ruinas de Monte Albán, ¿no? Así cuando vas a las ruinas de sí. de las culturas antiguas, ah, bueno, nosotros ya somos cultura antigua para los robots. Pasan muchas cosas en el en el, en el episodio, como dije, es hay mucha comedia que se nos se nos ve a los humanos desde una forma más se nos describe de una forma como arqueológica, cómo existimos, cómo creen ellos que existimos, cómo ciertas preguntas sobre nosotros y eh, y somos, que somos tan diferentes eh. a ellos. Es muy interesante. Incluso sí, les parece me muy gracioso que uh -huh.
1: uno de ellos, que es el más alto y de color blanco, es el tatara, 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 nieto del
0: Xbox, güey. Sí, es un robot ex, Xbox. Ex, así es. Sí. De hecho, se llegan a preguntar. De, de hecho, la computadora que parece un, mono, un monolito, el, el robot que parece un monolito, uh -huh. la reconocí su voz. Su voz es la voz de, Gladys, de o GLaDOS. De GLaDOS. De GLaDOS de Portal, ahora que lo estuve jugando precisamente, que es el episodio anterior a este. El, el especial de GLaDOS. O ni especial, porque bueno, esa es temática que, que me aventé en Solo acerca de puerto de la historia. Bueno, la, la voz es, si no es la misma actriz, es exactamente similar. Y es la misma forma en la, que, en la que se habla, como robótica, como sarcástica. Así que me parece que pudo haber sido la misma voz. También, eh, al final, bueno, eh, este, este episodio nos habla sobre todo de... Cómo, cómo es que la humanidad heredaría la Tierra a un grupo de robots y cómo es que seríamos vistos por por los que pueden pronunciar a nuestros sucesores. Como dije es cómico, involucra a gatos, así que no es otra cosa que el, el episodio más internet que puede existir y yo creo. Sí. Y, y pues bueno no es mi no es mi idea spoilerártelo, pero creo que el final te va a sorprender y va a ser muy 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 chistoso y muy interesante. Así que si ya lo viste, pues ya sabes a lo que me refiero. El tercer episodio, amigo, este... Ok, te sí. tocate.
1: Es, este es uno de los que también me gustó mucho, pero el del que voy a hablar más adelante me gustó todavía más. Es, me gustó demasiado porque se convierte en una paradoja que es la de The Witness o El The Testigo. Uh -huh. Este fue dirigido por eh, Alberto Mielgo, escrito también por el mismo. Y este supongo que también fue... Una idea de él mismo se uh -huh, o sea, uh -huh. basado en una historia Escrita por él Y el, el, ¿cómo se llama? El estudio fue Pigman TV En claro. este es, es una prostituta O una bailarina exótica Que pues, desde la ventana Bueno, ella escucha un disparo y desde la ventana Ve al asesino De esa Otra persona Pero el asesino voltea a ver, la ve a los ojos Y voltea a ver a quien mató y pues es la misma mujer <risa> y es donde empieza la persecución para saber. Él, él, él buscando respuestas y ella huyendo de pánico. Y pues esto no termina de buena manera. <risa> y
0: es, pues es un poco confuso. Eh, eh, bueno, sí. te, te apoyo un poco con la logística de este episodio. Es un poco confuso. Lo que pasa es que
1: Estoy en... tratando de no decir muchos spoilers, pero es que no, no sé cómo no, decir no, no, spoilers. No hay problema. Y ya te dijeron al final, al principio. De, de, de hecho, alguna de
0: ya... manera, güey. O sea, una, una mujer atestigua un asesinato, de entrada. O sea, no sabes nada más que eso. Este asesinato es cometido por un hombre a la distancia, de una ventana a otra ventana, como, digamos, dos edificios.
1: Eh, dos que... dos de edificios departamentales. Departamentales, que están
0: exactamente. Aquí lo interesante no es eso, o sea, dices, bueno, mi vecino parece que va a matar a su esposa un día de estos, o, o viceversa, un día mi vecina parece que va a matar a sus hijos inútiles, que no, que, que, que no tienen la cama. Yo, yo, de repente gritos vecinderos, ¿no? Que podemos escuchar. <risa> <risa> Así bien, bien, bien proyección del chavo del si 8, ¿no? Mata, <risa> si una mamá mata a sus hijos, no va a ser porque no tienden su cama. Eh, digamos que sería que le colmara la paciencia. Pero obviamente este eh, asesinato que atestigua a la mujer al ver la cara al asesino, pues realmente ella no atestigua bien, bien, bien a quien mata, solo solo sabe que le disparó. Entonces el asesino vale. pues la ubica inmediatamente en de acuerdo del departamento que está, y, pero le ves una cara de desesperación. El punto de este, de este episodio realmente es que la chica pues corre, trata de pedir yo creo que como ayuda o avisar a la policía. Y él eh, la encuentra pronto, pues que pues, departamentos no están muy lejos uno del otro. Él la persigue por la calle, él la persigue por todos lados, más como con un afán de explicar, pero parece ser que, que tiene como un afán de explicar y ella tiene como un afán de pues de correr.
1: Ella quiere huir eh, eh, o quiere explicaciones o quiere explicarle a ella lo que está pasando, pero ella no obviamente no va a dar la Porque oportunidad. Porque la cara del de asesino juicio, le daría la oportunidad Exacto. a.
0: No, oh, no sí, se ve como sí, un asesino sí. en verdad al principio. Es que ese es el, no. eso es lo críptico en este episodio y tú sabes de uy, pero qué acaba de pasar? O sea, de repente tú estás viendo el episodio sí, y sabes sí, sí, que no sí. es que realmente es un asesino. o sea dime él lo, lo sabes, un principio. La cara de desesperación que tiene no es eso. O, 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 o también piensas que fue un asesino pasional y ahora la quiere silenciar, que también podría ser una explicación. Al final, este episodio no es otra cosa más que precisamente ella tratando de, de, de huir de, de una. Huir. Del asesino, el asesino tratarla de encontrar por el punto no es que la llegue a encontrar, que esto es eventualmente lo que llega a suceder en el episodio, sino lo que sucede después de que la encuentra que es precisamente sí. donde ya esto eso se pone al tenor de, de la dimensión desconocida. <risa> y es curioso o porque hay, aquí se volterán incluso los roles y parecerá que la historia es cíclica. Así que bueno, es una es, es interesante esta historia también tiene desnudos, también es un poco más adulta. Aquí donde vemos donde el el yo pienso que la primera temporada era mucho más fuerte que la que de lo que fue la segunda temporada. Sí, se fue precisamente sobre
1: se nota mucho. mostrarle
0: a, a una una animación interesante y adulta a la gente. Esta primera temporada siento que no le faltó el respeto para nada al intelecto a las personas y creo que se atrevió a, a mucho de lo que hoy esperaría yo que en algún momento se volviera a atrever Netflix porque sinceramente no sé cuál es la competencia si se si si está entrando, yo creo, yo creo que está pasando esto. Pienso que Netflix no quiere dejar entrar a Disney, obviamente porque es su competencia. <risa> Y en el ámbito, porque sabemos que el grueso de la población es millennial centennial, infantil. Entonces, seamos sinceros, intelectualmente seamos sinceros. Hay demasiado centennial millennial que no piensa como un adulto. Entonces ese es un gran mercado que Netflix no quiere perder. Y en lugar de tratar de abarcar tantas edades, se está enfocando en una edad, en un mercado niño juvenil, millennial centennial, y le está dejando las, la competencia de lo adulto a, a Amazon. Que es minoritario. Amazon y a HBO, que también pues, ya acaba de llegar también a México. A, a HBO. Y entonces no quiere dejar de entrar a Disney porque precisamente ve por aquí un competidor que sí está pisando parte de su de su de su, de su mercado. Entonces Disney tuvo que relajar, bajar su clasificación y, y lamentablemente para mí que espero que más historias sean más adultas. Eventualmente Netflix, pues no, se está viendo más Disney. Entiendo que mercadológicamente tiene un, un, una razón. O sea, el negocio es así. Supongo que está tirando a este, a este mercado más sensible, más de soya. Pero amigo, yo no, ya no, lo que te dije, ya no encuentro, o sea, cada vez tengo menos razones para sostener toda la, la, este, la suscripción, sinceramente. En algún momento me parece que. Las suscripciones más indicadas para mí de lo que el material que más me gusta muy probablemente terminarán siendo más bien las de HBO y la de Amazon. Claro, ofrece otras cosas. Yo también disfruto cosas para toda la familia, pero sí extraño esas series en las que se atrevía, en las que realmente proponía cosas muy interesantes tipo House of Cards, tipo Marco Polo, aunque le haya cansado con la primera temporada. No, no sé qué, qué pasó ahí. Me imagino que hubo alguna clase de, de, de decisión de empresarial. Simplemente se está convirtiendo en otra cosa. Y eso no quiere decir que te vaya a gustar. Y muy probablemente Netflix lo pensó. Dijo, es que no podemos abarcar todo el mercado. Yo creo, o sea, eso es lo que yo hubiera pensado. Y vamos a tener que decantarnos por el mercado más grueso. O sea, ¿qué es lo que queremos hacer? Y eso es lo que está sucediendo. Así que, pues bueno, no pasa nada. A todos nos conviene que, que existan más plataformas, más competencia. Y si alguna se quiere especializar, como Netflix en este caso, que se está especializando en, ¿cómo podemos decir? ¿Mercado juvenil? ¿Te parece para decirle algo así? algo sí, sí. Este, general bueno pero pues eso no quiere decir que que las otras no tengan un buen contenido ahora que que no vas a poder encontrar en netflix aquí el problema va a ser al rato con tantas entonces oye qué tal si sale una lo que quiero y y, y creo que esto de lo que yo he comentado que es el round robin el de compra netflix para enero y luego amazon o sea las tarjetitas del oxxo sí, sí. O, a empezar a rolarlas. Muchos, no, ya lo
1: están haciendo. No wey. va a ser una muy mala. No, no, yo conozco mucha gente wey. que sí hace eso.
0: <risa> porque no, yo
1: conozco gente que ya lo hace constantemente. Dice ¿Ah, sí? eh, que lo no. eh, <risa> bueno, no, no de un mes a otro, sino que dice dos meses Netflix, eh, dos meses Amazon y dos meses HBO ahorita que ya salió y de otros dos meses. Eh, el vez de Disney, Disney
0: O sea, sí, porque uh -huh. la verdad Pero es que esa persona ha cada dos
1: meses y Sí, nada no, eso sí. Eh, a, aquel que tenga para todo y no, no vive en México
0: <risa> ni en Hispanoamérica yo creo. Bueno es mucho muchísimo tiempo también que tenés que dedicar. Yo últimamente sí. Eh, es que es que antes también hay otra cosa que, que hay que decir antes de continuar. Las plataformas empezaban a sacar. Primero eran eh, resacar o reeditar o republicar eh, series de otros estudios hace un tiempo, ya como dos, tres años que ya son casi puras originales y han aumentado la velocidad a la cual las publican. Entonces también es que hay muchísimas series que se están publicando y ya antes te alcanzaba a tener, podías tener tres plataformas si querías y para el ritmo que se acaban las originales, pues te alcanzaba el tiempo perfectamente para campechanearte entre las tres y ahora ya no te alcanza el tiempo. Ahora tienes que seleccionar muy, muy, muy bien qué es lo que quieres seguir y cuál vas a ver. Y es posible que si quieres, por ejemplo, hoy okay, que este mes voy a ver lo, todas las joyitas de Netflix que me he perdido este mes para el siguiente. Netflix no deja de sacar, pero entonces no. tendrías que enfocarte en la otra. A menos que tengas muchísimo tiempo para estarle dando pues yo creo que la mitad de tu vida tantas series y es, es lo que está sucediendo. Se está convirtiendo también en un mercado más, más específico. Por eso muchos de los creadores de contenido que fungen como curadores, como recomendadores o reseñadores como este canal precisamente pues funge en una, tiene una función que es precisamente eh, selectividad, se, ajá, seleccionar porque se está volviendo prácticamente un mercado más. Abundante, yo lo yo celebro que bueno, antes te acuerdas prendíamos la televisión y no había nada que ver. Ahora ya creo que nadie puede decir que no hay nada que ver. Eso sí es. Ya puedes decir muchas cosas, pero que mm. no hay nada que ver es una de las cosas que ya no puedes decir. ¿sale? Bueno, vamos avanzando en la cuarta la cuarta entrega de esta primera temporada de love and Robots es un una episodio que se llama Suits o Trajes. Sale trajes. Eh, dirigida por Frank Batson, adaptada al guión de... Eh, ¿Cómo es? Sí, no, sí, adaptada al guión de Philip Gelat otra vez, eh, basada en una historia de Stephen Lewis y otra vez por, el Blur, por Blur Studio. Sale este estudio que se creó prácticamente para crear esta serie. Para es, esto. Este episodio nos habla precisamente de una pequeña comunidad de agricultores que defiende sus tierras. Y aquí es donde viene lo curioso, porque yo cuando comencé a ver este episodio dije, eh, ok, el episodio granjero, a ver, esto va a estar extraño, esto aquí va a haber... Eh, de granja. No, va a ser de robot, seguro que va a ser amor no. o muerte o algo así. Y de repente comienzan a aparecer CERCs y yo... ¿Qué? Y para los que no saben esa palabra que acabo de decir, son una de las razas combatientes del juego de Starcraft de Blizzard, que prácticamente Starcraft. son estas... Aunque ya lo hemos visto sí, también en, en Star Troop, Starship Troopers esta película Starship Troopers. que son los insectoides que se vuelven sí. eh, alienígenas insectoides que que pero planetas. es que
1: en las dos se vio un poco más el, el ámbito militar, sobre todo en Starcraft aquí no es lo militar, sino no. es la gente normal güey
0: sí. y exactamente, Son, en este
1: caso granjeros, güey. y es lo interesante de cómo se defiende la gente normal
0: en el pasado el granjero, pues venía el lobo, no o el coyote, tenía que defender el ganado y salía con el perro y, y su escopeta, pues sí es lo mismo, pero ya no, lo que se acerca no es un simple coyote, es una invasión alienígena que curiosamente sucede cuando en este planeta que, donde viven los granjeros es, a, a, aparecen portales en lo, a los cuales invaden estos por los, por los cuales invaden estos insectoides. Y en lugar de defender tu cosecha, tu, tu granja con una escopeta, con un arma simple, la defiendes con un mecha. Exactamente, Trajerita con un, con un gondam Lo que lo, tú le quieres decir, sí. güey
1: es un mini gondam güey,
0: porque un Gundam,
1: yo creo que es de unos veinte metros y eso es a los a los siete metros
0: es lo máximo que se ve pero es, es tan sí. surreal güey. Sigue,
1: sigue siendo un robot exactamente wey. sí
0: es tan surreal que me parece que es uno de los episodios más creativos de toda la serie la verdad es que se guardaron la barda con lo que con lo interesante que está e incluso sí, eh, sí. en el poco tiempo que tiene es creativo es dramático es reflexivo te logras encariñar con, con los personajes e incluso la pérdida y el sacrificio también es sumamente significativo.
1: Eh, en el poquito en el y, y dura, no dura tanto. En el poquito tiempo que dura, te llegas a encariñar bastante con los personajes.
0: Sí, exactamente. O sea, y te das cuenta del sacrificio que pues que se tiene que hacer para mantener el estatus el, el de vida. Tiras tu por todo esto de granjeros, ¿estás seguro? Sí. sí. Y es algo que probablemente mm -hmm. tendrán que ver, bueno, y los que ya lo vieron, pues estarán de acuerdo conmigo que es uno de los episodios más memorables, si no por su sacrificio, por su creatividad de toda, de toda la temporada. Bueno, amigo, quinto episodio.
1: Este es la de, la de Soccer of Souls o oh, Vendrá por tu alma en español, que en realidad la traducción sería como succionador de almas, el que te succiona la masacre, digo, la, el alma. <risa> Es, fue dirigido por Owen Sullivan. El guión este, fue de Philip Gerald y está basado en una historia de Kristen Cross y fue el estudio en este caso fue La Cachette. Y pues eh, creo que este es el de los pocos que está en 2D, sin, por no decir que es el único que está en 2D, ¿no? ahora que lo pienso. No, hay dos que están en 2D, ya me acordé, sí. Este, uh -huh. Pero son muy poquitos los que están en 2D y en este se trata sobre unos arqueólogos que están buscando pues en un eh, en unas catacumbas o algo Exacto. así pues lo que nos dan a entender que son las catacumbas este pero lo que encuentran es al mismísimo drácula
0: exactamente al mismísimo drácula
1: y pues no les va muy bien gatitos que aparte está monstruoso sí sí ya está todo monstruoso y lo que se me hace más cagar todo eso es que le tiene miedo a los gatitos güey.
0: curiosamente no sé qué le pasa a la gente con los gatos pero sí es lo que te digo, de repente tienen una, un, un giro cómico y, y, y surreal en eh, los episodios, pero bueno, este es uno de los episodios que, creo que van sobre el horror, pues, porque si sí tratan de darte miedo, si sí tratan de asustarte. Sí, sí. Al final, el, el final prácticamente ya lo sabes desde un principio, o sea, ese tipo de expediciones, todos sí. han exterminado todo esto. Lo interesante es el, cómo se atreven a mostrar el gore que muestran, el, el, la, la sangre otra vez, cosas que ya no suceden últimamente en Netflix, pero aquí sí lo vimos. Y también vemos cómo, cómo la creatividad, cómo, cómo se gesta esta mini historia sobre cómo es que pa qué pasaría si, si lo encontraran. Aunque lo del gatito que, as que asusta al vampiro parece un poco eh, como cómico y fuera de contexto, dentro de la historia sí tiene mucho sentido como por como, como te lo plantean y realmente no es tan sí, sí. sacado de la manga. O sea, cuadra perfectamente con lo que, con lo que te plantean en la historia. Entonces, este tipo, este tipo de historias, es, de hecho, es más cortita. Este es uno de los episodios cortitos, 10 minutos, creo que lo mucho tiene. Ajá. Y que, como tú dices, tiene una animación tipo anime. Sí, do, dos. Eh, anime americano, como, como ahora le decimos, pero sí es más del eh. estilo de. Te da la impresión de que estás viendo un episodio de, de, de Castlevania, por ejemplo, podría ser. Aunque Castlevania no es tan sangriento ahora que lo pienso, no. es extremadamente sangriento. O
1: sea, sí sale sangre, pero es, es violento, pero como ataca con fuego, algo así, pues las heridas se cauterizan. Ahora que lo ahora que lo pienso es cierto. O sea, eh, es, más, es más violento este en su poquito tiempo porque sale mucha más sangre sí. que Castlevania. Sí, es muchísimo
0: <risa> más violento, más violento, sobre todo la tercera temporada. <risa> bueno. El sexto episodio precisamente es uno de los episodios más irreverentes, más surreales, cómicos. Prácticamente más es un infantiles episodio
1: infantil.
0: Es porque te rías este episodio, que es precisamente cuando sí. el Yogurt conquistó el mundo. Eh, dirigido por Víctor Maldonado sí. y Alfredo Torres, John de Janice Robertson, eh, escrito por John Salsi y, y otra vez animado por Blow, Blow Studio. Blow. Este precisamente nos habla de... Es una pequeña crónica de cómo un yogurt así, así un vasito de yogurt, pero así. en el cual se desarrolló inteligencia, porque tendrán que verlo, evolucionó el yogurt, se, se gestó una forma de vida que fue capaz incluso de, de conquistar el mundo, e incluso ver más allá del mundo y e volverse una raza dominante interestelar. Todo en 5 o 10 minutos, que, que dura este episodio también, y en el que los humanos parecemos simplemente observadores eh, al momento de que una raza superior se empieza a gestar desde el origen más humilde que te vas a imaginar un breve, un pe pequeño vasito de lácteo, así que así como lo escuchas, un yogurt puede llegar a dominar el mundo, pero el cómo así el es. cómo es el, el que tendrás que descubrir por, por ti mismo, el que sigue amigo.
1: el que sigue también es, es otro que está, es el único, otro que está en 2D aparte de eh, tu palmas es el de uh -huh. Beyond the Aquarift, o Más Allá de la Grieta Marina uh -huh. o algo así. Es Aquila, no sé cómo describirla, de, de pero bueno. Eh, los directores son Leon Dominic, Beryl Baldin, Remy Cosira y Maxine Lowe. Este guión este, fue hecho por Philip Gerald eh, y la historia original fue de Alastair Reynolds y este fue hecho por el estudio Unit Image. Es un, este, ah, no es cierto, yo me equivoqué. No, 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 me no, está, este, no está está en 2D. este no está en 2D, pero también me gustó un chingo este. Wey. Yo creo que este es el que tiene uno de los conceptos más interesantes. Wey. este Son como un grupo de cazarrecompensas o viajeros interestelares en general este que van a viajar al, prácticamente al otro lado de la galaxia y sí. tienen que ser este, criogenizados. Para poder aguantar todo el viaje, porque si no pues van a llegar los huesitos o vayan o, o van a llegar los hijos de sus hijos de sus hijos de sus hijos de este pero algo pasa y se quedan varados en un, lugar, en un punto bastante alejado de su destino, pero algo anda bastante mal, porque se encuentra el, el capitán se encuentra con alguien que al parecer no debería estar en esa sección <risa> y luego descubrimos sí. que nada, absolutamente nada es lo que parece.
0: Exacto, es una historia Mira. bastante perturbadora, ¿no? Al principio todo sí. parece muy sci-fi, muy, sci -fi, muy ciencia ficción, e incluso el reencontrarse, el capitán se encuentra con una chica, de hecho, hacen delicioso, y es uno de los más adultos, de hecho, en ese sentido, pero pronto se te quita el gusto cuando te das cuenta que... Eh, tal vez. No es lo que parece. Tal vez nunca despertó del viaje. Chan, chan, chan.
1: Sí. No, este eh, me acuerdo <risas> que viendo en internet cuando tenía poquito de esto, había un vato que estaba teorizando que si de verdad había tenido el coito con tú sabes, ah, tú sabes qué, o pues, simplemente había sido una alucinación. Y si de verdad tuvo el coito, ¿cómo lo hizo? Y es como de güey, ¿qué, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás pensando en ese tipo de cosas?
0: Sí, exactamente. No ese tiene unos finales realmente de terror, está perturbador el, el sí. asunto. Wey, aunque
1: también debo, eh, sí, es, es terrorífico para nosotros, pero en parte se podría decir que es bueno porque la criatura, este, mm, le está tratando, sabe que esas personas las va a consumir o van a morir, ya sea porque es un ave, se estrelló, lo que sea en otros casos podría ser, pero esta criatura está tratando de darles la mejor vida que, te, que les puede dar güey, de alguna manera.
0: ¿Y te crees la luna menguante de la película de... <risa> <risa> de Kimetsu no Yaiba?
1: No es cierto. <risa> pero, ¿me vas a decir que no es cierto, güey, porque se reencontró, se, hizo, se reencontró Ay, con un sí, viejo pero...
0: amor, güey. Bueno. No,
1: sé. eh, no digo que sea bueno, güey. Eh, no es buena para nada, porque pues eh, obviamente por sus razones pero de todas maneras eh, eh, se los lleva de una manera meno, menos mala. Güey. es el eh, ¿Cómo se llama? El menor de los males,
0: por así decir. eh, decirlo. Podrías ¿Ella, decirlo. Ella los captura, si no eh, me equivoco. Uh -huh. O sea, realmente pues se alimenta de las personas y les da una muerte benigna, ¿no? Ese es lo que... Lo que así es. Fundamento. Bueno, octavo episodio se llama The, God The Good Hunting o Buena Cacería este es dirigido por Oliver Thomas guion adaptado de Philip Gelat estudio original de King Liu y precisamente hecho por Red Dog Culture House el estudio que lo, anima, lo animó este episodio nos habla precisamente de un del hijo de un cazademonios que a, a ver es, es que esta, este episodio es especialmente largo y habla de, sí. de muchas cosas lo voy a tratar de hablar por encima pero de darte un panorama general este episodio eh, comienza en el Medio Oriente precisamente en, China de... o en Asia. vamos a decir que es en Japón porque las kitsunes pues eh... bueno vamos no, a decir que es, que es en que China en Asia China.
1: tienen otro nombre y en Corea tienen otro nombre, en China, en China Corea y Japón existe el mismo eh, kitsune, pero tienen nombres distintos, vamos tiene a decir que, que por la
0: vestimenta Asia. me parece que es más eh, el continente eh, que la isla de Japón, pero bueno vamos a decir que es China nada más porque chinos sí entonces esta porque... está... Estereotipos eh, Sí, claro, obviamente, pues si por eso Por algo existe, no, para ayudarnos a etiquetar a la gente Si no, pues, sí es. no existirían etiquetas Y no podemos identificar a los pobres, güey Y tú no te quieres sentar junto a un pobre en el camión o sea, No sé, toma No, pues
1: del pobre soy yo, clasista, güey <risa> <risa> Yo sí güey Así
0: de que, aunque no quieras sentarme
1: al lado de un pobre Todos los que vamos en camión, estamos igual de jodidos güey, güey. te
0: sientas en el ¿Te, imag te imaginas, güey, que, que llegues y te sientes en el En el asiento? Y voltea el pobre y te ve, y te ve cómo te vistes, güey, y te ve y te y te dando limosna a ti, el güey. <risa> y tú, oiga, esos pantalones tan caros, pero están rotos, hijo. Es para que te compres algo para sus <risa> Así tú, como te vistes, como por Dios cero. Pero creo que ya no, ya, ya la raza ya no se viste así, no? Ahora ya se pone pantalones entubados para que se aprieten sus gumaros y, y hablen agudo. Así que bueno, yo no sé cómo Porque le hacen. Se les le, mete si, entre las nalgas, güey. No, yo no podría usar esos pantalones, sinceramente, Neis, necesito libertad allá abajo, <risa> entiendo a lo que me
1: refiero Y yo, lo voy a admitir, este, durante un tiempo, cuando iba a la secundaria, y a mí no me guste, nunca me ha gustado mucho comprar ropa Y cuando compro ropa es como de, ah, esta se ve chida, ah, esta otra así claro. Pero cuando me acompañaba mi jefa me decía, mira, estos pantalones están bonitos Y me insistía y me insistía, y yo, bueno, pues, esos los compro Y además, a veces compraba de esos pantalones que son bastante apretados, ¿eh? Y, ya, y esa fue la principal razón por la que dejé de hacerle <risa> sí güey es que
0: se ocupa sí, se ocupa wey, libertad me... libertad allá sí, dolía las piernas eh,
1: no solamente ahí güey sino las piernas de lo apretado que está te terminan doliendo a lo largo del día güey
0: las personas tienen carne en las piernas que no saben sobre todo si vas a, no ah, sé, sí, al gimnasio eh. o vas a alguna clase de actividad deportiva pues te, vas a, te van a engrosar un poquito, ¿no? Tú ya deja de que después incluso Y que... los
1: que van al gimnasio y que están mamados son los que más utilizan ese tipo de ropa. Porque <risa> se resalten más es que, los músculos es que son, en muchas ocasiones. Es que son
0: putos, güey, pero bueno. Y, y yo estoy <risa> yendo al gimnasio, pero yo no uso ese tipo de ropa, obviamente. No, entiendo por qué, güey. Depende, sobre todo los más chavos quieren, güey. Quieren presumir, pero hijo, luego quieres tener hijos y eso. Bueno, ya, ya que ya que güey a lo mejor están sacrificando el futuro nada más por unos, unos pero sinceramente no me gusta cómo se ve ya eso con lo último que dire. no me gusta no. cómo se ve, no creo que un hombre debería vestirse así, pero a lo mejor te identificas con um, no sé, un, un, un poste güey así, flaquito un poste? ya no sé con qué se identifica la gente con una cebra, sé eh? bueno, <risa> volviendo a la realidad a la realidad, realidad Esta, este episodio precisamente habla de cómo eh, la nos habla de la leyenda de la kitsune en una en, con un enfoque diferente. En esta ocasión el protagonista y la protagonista, porque son dos protagonistas, son respectivamente el hijo de un cazador y la hija de una kitsune. Así es como lo veo yo. La historia simplemente habla de eh, bueno, el cazador entrena al hijo para matar kitsunes, llega a matar a la kitsune, la el papá muere, la hija de la kitsune ahora es, se hace amiga del hijo del cazador. Es como como,
1: oye, Parece que se enamoran entre y, ellos. Wey. Y nosotros
0: ¿por qué nos peleamos y nuestros papás se tenían odio mutuo, pero tú y yo no nos tenemos que pelear. Y sí, se apoyan, se enamoran, no sé, uh -huh. a, a través del tiempo cambia el mundo, se vuelve steampunk, futurista. Sí, la
1: también dice que conforme la tecnología más avanza, eh, las criaturas como ella están perdiendo más su magia, güey. Eso se me hizo bastante interesante, güey. Y no es la primera vez que se ve. Hay otros medios en los que se ha dicho que se enfocan tanto en la tecnología o en la ciencia que por el hecho de no pensar en ella o de olvidar la magia, la misma magia pierde poder. güey
0: Al final, y esa es historia que me, me parece que su punto es más como contrastar lo, lo antiguo, la, la cultura, la, uh -huh. lo tradicional con, con una mente futurista e industrial. O sea, es una forma de más que la historia de la Kitsune o del chico. Más bien nos narra cómo la transformación eh, es es tan ¿cómo, cómo se ve la transformación tan contrastada. Cómo es que de algo súper sí. puro y, y natural y mágico pasamos a un mundo. Pues por, bueno, me imagino que lo quiere mostrar como medio decadente hacia el futuro. Y cómo es que ambos, tanto el ser humano como la Kitsune, ya no encuentran su lugar en un mundo que ya no entienden. Creo que es algo así. Algo muy parecido Es un mensaje un poco difuso, sí, pero pienso que sí. lo visual es lo más importante aquí. ¿Qué es lo que te quiere mostrar? Al final es una historia donde eh, de superación, de adaptación, de transformación. Eso es lo que es esta, esta historia. Así que bueno, la siguiente amigo, por favor.
1: Eh, este, este se me hizo bastante cagado, güey. Está bien divertido. este The Dump o El Vertedero, dirigido por Javier García... Eh, Javier Recio García. Uh -huh, uh
0: -huh.
1: Recio, güey.
0: Recio. pato
1: <risa> <risa> El guión fue de Philip Hellad y es una historia original de Joe Lansdale. Y pues el estudio fue Abel and Baker. Este. La historia se trata de un viejito que vive en un vertedero de basura que vive el solo ahí, güey. Este. Exacto. Y no se quiere ir porque, como muchos viejitos, ellos eh, en el mundo real hay viejitos que viven en Chernobyl porque ellos crecieron y nacieron ahí y se van y dicen: me voy, Yo sí crecí y me voy a morir aquí. A morir aquí eso wey. pasa sobre todo con los viejitos. <risa> este, sí, sí. Y eso es lo que el aparte de eso, eh, nuestro protagonista, el viejito, dice que hizo un amigo del que tiene que cuidar. <risa> Okay. Pues eh, Yo creo que más bien él, en vez de cuidar al amigo, está cuidando a la gente del amigo. <risa> es un Porque poco pues, mágica también esa historia. Vemos, o sea. Sí, vemos cómo termina el, cómo se llama? El empleado gubernamental que quiere desalojarlo. Pues lo, lo molestó lo suficiente como para que el viejito no se preocupara por él.
0: Sí, creo, creo que sí debemos de mencionar un poquito más este episodio. Prácticamente la historia habla habla de cómo un, guar, un perro guardián hecho de ba, como un espíritu de basura protege el verdadero del viejito y, y cómo la interacción sí, es, es tan graciosa o sea un, es
1: y es un ente que lo que va comiendo lo hace parte de él pero como la primera criatura pensante que consumió fue un perro pues adopta uh -huh. la actitud los movimientos de un perrito güey. exacto
0: y ahora es y pues, prácticamente el nuevo perro guardián del, del basurero
1: sí el perro guardián de ahí y como el, el, al señor lo está molestando este empleado gubernamental, pues el perro hace lo que todo buen perro guardián ve cuando los están molestando a sus amos
0: exactamente,
1: que es defenderlo güey. y en este caso pues hacerlos botana
0: y lo que hacer todos nosotros con empleados gubernamentales, no? Tras los de comer a, <risa> a nuestros perros guardianes no bueno <risa> Bueno, continuamos con el episodio llamado eh, Mutantes o Shape Shifters, eh, los cambiaformas, que precisamente es dirigido por Gabriel Penacchioli, eh, adaptada por Philip Gelat. Y bueno, todos son adaptados por Philip Gelat, creo que eso ya no lo deberíamos saltar.
1: Prácticamente todos, <risas> solamente hay como dos que no son de él, güey.
0: Exactamente. De aquí en adelante, eh, bueno, igual sí hay unos. Que, tenemos que mencionarlo. Si sí, hay algunos que no. Claro,
1: cuando no es de Philip. Exactamente, para dar los datos <risas>
0: técnicos, eh, ya sé que a veces a nadie le More importa, rapido. pero me gusta me gusta decir la verdad. Entonces, eh, y la historia original es de Claude Griggs, eh, animado por Axis Studios. Esta historia habla de un astronauta que se queda a la deriva. Esta es una historia más realista. En esta ocasión es una historia no tan fantasiosa, no mete mucha ciencia ficción. Más bien nos habla de la...
1: Estás hablando de
0: otra. Ah, perdón, perdón, perdón. sigue. Perdón, me cambié la estronota. Tienes toda la razón. Volviendo, los shapeshifters, vamos a los mutantes, ¿ah? Pensé que estaba hablando de la... Estabas
1: leyendo el... ¿Cómo que no era Marco Claus el de la... Sí, sí, me si
0: Me moví en el pinche John también. Perdón, les recuerdo, adaptada por Philip Gelat, historia original de Marco Claus. y Blur Studio animó esta historia de mutantes. Esta habla precisamente... De los hombres lobo. Muy probablemente muchos de ustedes habrán visto memes o incluso wallpapers con este episodio específicamente, porque es uno de los más famosos, incluso se, se usa sí. para TikTok.
1: De los que se ve visualmente más cabrón, exactamente, Creo que más este, impresionante. Junto con el de la guerra secreta, son los que se ven de una manera más fotorrealista, güey, que se ven. Eh, que prácticamente puedes eh, en el caso de los hombres lobos bueno, agarrarle los colmillos no, para que te arranque un brazo. No, fo,
0: no wey, fotorrealista, no más, más impresionista porque fotorrealista es el trace de la suerte. Wey. Ese sí es fotorrealista. Bueno, sí, fotorrealista, es como realista, más sí es impresionista. Aquí sí se ve como como sí, sí, que sí. quisieron hacer las cosas no realistas, no querían que se viera impresionante y, y esto también lo comparto con el primer episodio. güey. El primer episodio se ve así como es, como es. Este. Sí,
1: pero en el primer episodio como los colores están un poco más oscuros no se alcanzan a ver tan bien como en
0: este en esta muchas de estas técnicas muy probablemente fueron captura de movimiento para el CGI porque pues prácticamente utilizan incluso caras de actores conocidos los
1: protagonistas son actores que reconocemos
0: sí la gran mayoría pero prácticamente este episodio no es históricamente muy muy amplio accurate muy, no, no y aparte. Bueno, es, es, es supuestamente una guerra en, Aga, en Afganistán, donde la
1: guerra de Vietnam y todo eso de
0: existir. Los gringos bueno. tenían entre sus filas a hombres lobo y lo que eso significaría si lo también, si los talibanes o los enemigos tuvieran también hombres lobo. Entonces la guerra subiría de nivel a un segundo eh, peldaño, no? Donde utilizas eh, esas, estos seres también como soldados que tienen que cazar a otros seres que también son así. Dentro de la misma milicia y, y también te van a responder como los grupos de resistencia. Entonces es interesante cómo aumentaron un poco la fantasía oscura dentro de una temática de guerra. Prácticamente el, el protagonista es el hombre lobo del lado de los gringos, el, el del lado de muy probablemente de en este caso, pues decir de los buenos, dependiendo si es que lo que están atacando son grupos radicales. Y es, pero entre, entre los eh, aldeanos de los, del país en el cual han, han invadido, pues eh, se, se gest, mejor se esconden los rebeldes o los malos o el grupo terrorista que quieren exterminar, y ahí también se esconden hombres lobo, ¿no? Entonces, un hombre lobo cazando a otro hombre lobo, eso se pone muy interesante. Esas peleas están a otro nivel y te das cuenta que este, de existir serían precisamente la raza dominante, porque es impresionante la forma en la que este sí. soldado hombre lobo se, se maneja. Es muy seria, es muy adulta, muy impresionante, sangrienta y también te deja un poquito la reflexión en el, el, la serie. Obviamente también en la, el episodio, ah, obviamente a él también lo rechazan dentro de su grupo. Lo, te, te plantea exactamente lo que sucedería de existir hombres lobo y estar enlistados en el ejército. O sea, es lo más realista posible en ese sentido. Sí. Y eso es lo que mucho, creo, muchos les gusta. Aparte de que pues, los hombres lobos siempre, siempre tienen esta este view ¿no? esta esta estética tan impresionante y tan atractiva a, sí, Y a a la
1: en, entre los militares sabemos que siempre se crea una hermandad muy fuerte uh -huh. pero en el caso de los hombres lobos es todavía mayor porque los ven como miembros de su familia aunque no estén relacionados con sangre porque se vuelven parte de su manada como vemos con eh, estos dos militares que son los dos únicos en su pelotón eh, que son Exacto. hombres lobos, y la manera en la que se cuidan el uno al otro y cuando uno de ellos pierde la vida como el otro pierde los estribos.
0: güey. Y luego se impregnan de tu hija recién nacida y ya no sabes qué hacer porque serás suegro de la competencia. Y ¿qué, cómo llegamos a esto? No lo sé. Bésame Jacob. Claro que sí, Eduardo. Eso, eh, no, eso no pasó? ¿Qué? Ok, perdón, no, no, no sé de qué estoy a...
1: confundiendo. Vol con volví,
0: volví, <risas> me, me fui por un momento. Ay, güey, crepúsculo bueno avancemos por favor amigo la que sigue
1: este y pues ya pasando a la que sigue se llama helping hand o necesito una mano, mm -hmm.
0: la es mano dirigido
1: amiga. por sí eh, fue dirigido por john leo eh, el guión es del mismo tipo
0: uh -huh.
1: claudine Ahora Philippe, sí philip gelato
0: la... no, no es el guión es la claudine. adaptación bueno, sí, pero es el de guión, adaptación. claro. Y la historia original, pues ya es de Cloud Grix, uh -huh.
1: Y es este fue hecho por Axis Studios. Estudios. Eh, Estudios. Creo que de todas las historias es este la más realista, güey. Este, porque pues oh, sí, sí, es la, algo que sí podría pasar, güey. No gráficamente. Estamos que,
0: hablando de la, la, historia. Esta, esta, la se historia. Está pegando sí, a sí, lo sí. más realista posible. Sí. Sí, sí,
1: sí, sí. Y pues ella está en un, en una estación espacial y está haciendo reparaciones afuera pero un tornillo que salió volando, que agarrió cierta inercia y en como en el espacio, la inercia prácticamente a menos que no choques contra algo, la inercia no se va a detener. Pues le da eh, la golpea en el traje y se queda flotando a la deriva. Algo parecido a Gravity.
0: Sí, sí, exactamente. Pero aquí más que no, no es Sandra Bullock. ¿eh?
1: Sí, no es Sandra Bullock y no, Y a esta morra no la va a ayudar nadie. Sí, sí. Y dicen que si la van a ayudar es en dos horas y el oxígeno que le queda son 15 minutos.
0: Exactamente. Ella se pone en una situación en la que prácticamente por un pequeño accidente en una estación espacial, que esto de hecho ha sucedido, vemos todo el tiempo que los astronautas realmente salir a, a, a arreglar una antena, a hacer algo en el espacio, pues siempre están arriesgando la vida. O sea, como tú dijiste, sí, cualquier es. desecho espacial prácticamente es una bala allá afuera se convierte en
1: una bala y yo bueno aquí te dan lo que le pasa eh, lo que le pasa es que pues primero se tiene que quitar un guante para aventarse y después se corta el brazo para aventarse y se salva pero ahí <ríe> yo creo que en realidad no se salvó güey no se va a salvar de esto porque una hay es la necrosis este de que se cortó el brazo uh -huh. en, en el traje güey no no hay manera de que el, el frío del espacio no hubiese entrado más a, a, a su cuerpo güey y, y ese tipo de heridas no se sal no se curan de manera tan efectiva y aparte también en el espacio hay ciertas bacterias este que tal vez estén suspendidas por el frío pero cuando entran en contacto con nosotros se reactivan y yo es el grinch no creo que esto, estamos, esto acabó wey.
0: felizmente güey claro que sí <risa>
1: Güey, no su cara después de que le pasa eso, es como de verga, ya vale madre. Pero aquí el punto. esa morra no sobrevivió. El
0: punto no era eso, güey. El punto era el que tenía que cortarse el brazo para salvarse. Y lo que pasa, o sea. Lo Así,
1: ah, los tanates, güey. Yo ¿Tener creo los que.
0: Tanates para hacer no cosas, quiero sonar sexista, pero el, incluso en el que el protagonista sea una mujer, lo hace incluso más dramático, güey. Porque a veces los hombres somos de que, ¿qué? ¿Me tengo que cortar el brazo? Claro que sí. ¡Ah! ¡Oh! Y se lo. Güey, somos bien pinches salvajes con eso. Me, me, el, cua, me el brazo a la chingada, es mi vida el brazo. Pero, pero esta astronauta mujer sufre, güey, se ve cómo sufre, cómo cómo hace un momento solo estaba arreglando una antena y, y ya pasó a una zona a una zona límite en la que es su vida a una extremidad suya, o sea, hay que tomar decisiones lo más rápido posible. E, ese es el lo que el espacio te obliga a llevar, ¿no? Eh, te, te te lleva de cero a cien muy rápido. Y en un momento en el que estabas muy a salvo, en otro momento prácticamente te estás jugando la vida. Creo que eso es a lo que se refiere. Este episodio es creo que te pone más en ese contexto. Ya que ya si tú decides o piensas que no, que no salvó vida, bueno, es otra cosa. Pero creo que la decisión es el, el punto medular y fue bastante dramática. Creo que te pones mucho en los zapatos de la chica. Sufres junto con ella el, lo que está pasando. Sí. Y es lo más, lo más La cercano.
1: desesperación y su miedo lo puedes sentir, güey.
0: Creo que este episodio sí va más al, al punto dead del título, ¿no? Más cercano a la, sí, sí. A, la, a la muerte. Como tú dijiste, muy realista. Esto es lo que muy probablemente cualquier profesional de la aeronáutica, de la aeroespacial, le podría suceder. Se pudo pasar. Momento. Sí, sí, sí. Super sí gacho, y,
1: incluso les ha de haber pasado ya y algunos han de haber sobrevivido por una respuesta rápida.
0: Puede estar incluso pero, inspirada en historia real, ¿eh?
1: Pero como sabemos, pues no siempre la vida tiene finales felices, vea.
0: <risa> yo, yo prefiero pensar que su sacrificio valió la pena. Pero eso ya tú lo decides, tú televidente, tú escucha, tú eres el que lo decides. Bueno, pasemos a la siguiente: se llama Fish Night o La Noche del Pescado. Pero no, es la Noche de la Pesca. Pero sería Fishing Night, pero no se reproduce exactamente. De la Pesca. Es, es la Noche de la Pesca. Esta, este episodio fue dirigido por Damian Nino, adaptado por Philip Gelatt, historia original de Joe Lansdale. Y animado por Platig Image Studios. Este episodio cuenta como un par de vendedores de puerta en puerta sufren una avería mecánica. Eh, van juntos en, a través de lo que parece el estado de Nevada. O ¿Sabes? Como Las Vegas o yo qué sé. Va, de hecho, sí, parece como si fuera el estado de Nevada. Muy yo es que es súper desértico. No sí, sí. lo hemos visto muchas veces. ahí que en Breaking Bad. <risa> bueno, no sé, no sé. Muy, es muy famoso el desierto de Nevada. Porque pues, prácticamente es un desierto. Pero tiene una carretera súper plana que. Que llega así a. O sea, lo último, lo único que existe es la una ciudad súper mega tecnológica en medio del desierto, lo cual se sentir sentir muy surreal, güey. ¿Te imaginas las primeras personas no que llegaron la, pe la primera vez a, a Las Vegas, como donde había un desierto, te encuentras una ciudad tan viva? Es como que no. Hay
1: que poner una ciudad aquí, quedará
0: mamalona, güey. <ríe> sí, ¿Cómo como que el desierto? <ríe> se hace sentir muy raro, güey, sí, muy mamalón. ¿Qué, qué, ¿Qué estás tú aquí? Pero gracias <ríe> a Dios, estás aquí, ¿no? Pero. Estos, estos vendedores a ambos hombres adultos que se les encarga muy probablemente ir, creo que vendían seguros o yo que sea aspiradoras. No sabes, no sabe qué es, qué venden, pero creo, es importante. Eh? Su automóvil sabería, pues, man, yo que hablan al seguro, les llega la noche, pero aquí se te empieza la fantasía, no? El, en la noche ven como sí. lo que podríamos decir espíritus apaches. Porque pues si es la nevada Pues claro que sí, vamos a meter a los Comanches Y a los Sioux, <risa> a los, los Cherokees
1: De todos los capítulos, yo Aquí. creo que este es el que se me hace más bonito Visualmente
0: Sí, está muy bonito Las, La animación es Shell Shading eh, Si ubicas Borderlands como el videojuego Un tipo de animación <risa> de ese tipo Las espíritus de animales Comienzan a surcar los cielos Han
1: hechos en 2D los, eh. los espíritus de los animales están hechos en 2D y eso les da como un toque extra especial. Exacto.
0: Güey. Es como si fuera un espectáculo de luces. Sí. La situación aquí es que en algún momento se puede desdibujar la realidad de la fantasía, de la luz, de las almas y te puedes ir en el río de los espíritus y perderte para siempre y quedar ahí. Ser absorbido por, Vagar. por el, la inmensidad del cosmos, espacio y el mundo espiritual. No es algo sumamente profundo, es un episodio muy bonito como tú dices y, y un poco también un poco perturbador por lo que sucede por el mismo tiempo eh,
1: es que también eh, yo creo que el, el mensaje detrás de esto es que sí, todo es muy bonito, pero tampoco no tienes que alejarlo este no te tienes que alejar de tu realidad porque eso es lo que hace el joven, porque son un muchacho y un señor bastante grande, Exacto. y el joven este se ensimisma tanto que se separa de su realidad, empieza a nadar con los peces y ignora las advertencias eh, del señor porque como hay se funde, hay ¿no? peces, se funde con, lo, con sí. las
0: luces y él mismo se vuelve con una las luces. y ya, se va y se va en la dimensión ah. del espacio tenemos un, un comentario en oh tenemos un oyente que se llama Blitz Hi, XX nos dice: Ah, iba a escuchar este podcast, pero está en español. Dice: Pensé que la segunda temporada eh, era un poco decepcionante comparada con la primera. Well, please, I agree with you. The second season is really disappointing compared okay. to the first. Uh, as you thought, this is going to be a Spanish podcast. I'm sorry, I cannot be translating for you, but if you understand a little, you're welcome to hear us. So we'll continue uh, speaking about uh this season. So. Thank you for being here. Ok, amigo. Continuemos uh -huh. precisamente la... Ahora también tenemos a Vincent que dice... Oh, ah, ese sí si habla español, que dice... Si aparece un megadolonte, no tiene salvación. Sí, eh, mira, estamos hablando sí, de spoilers. Es que no nos claro. fuimos a los detalles, Mismo pero... Sí, estuvo muy... ¿Qué? Por eso dije perturbador, porque sí. dije... En algún momento te vuelves parte de los espíritus, los animales, pero entonces también te, eres vulnerable
1: y sí, te vuelves agradable a lo que te, ellos puedan
0: hacer yo sí me quedé pensando en la madre o sea, es un episodio que especialmente deja vacío, te deja para la reflexión es un episodio interesante, pero bueno mm. ahí lo tenemos. Fish Night, para mí uno de los episodios más espirituales y más, y más profundos realmente si te pones a pensar en él de la, de la primera temporada Pasemos precisamente al siguiente amigo y más. Va, va, vamos más rápido porque tenemos que a, a hablar de, de todos.
1: Pues aquí a, aquí ya nos vamos a tener que explayar de a fuerzas porque esa es una Ah, llegó. Sí,
0: sí. Entonces sí. Eh, ahorita nos saltamos sí. y tú dices dos. Yo ¿Qué yo te te Los parece? datos técnicos. Ah, sí, por favor. Yo, yo me digo parece. los
1: datos técnicos y tú continúas con todo lo que querías me decir. De al respecto. Eh, el siguiente es Lucky 13. Este, o 13 de la suerte es de Jerome Chen. El el dire La dirección, el guión es por Philip Gerald. Ger iba a decir Gerald como el de...
0: <ríe> el Vichy.
1: Este sí, no. Philip Gerard. Y este es un <ríe> estudio es original de Marco Claus. Y fue... De hecho, fue este es el, el estudio más eh, importante, por
0: así decirlo, que aparece aquí, que es Sony Way eh, Sí, exactamente. Y de hecho se nota, se nota la calidad Este se sí nota, es hiperrealista
1: Se nota, realista. Dinero, se, se nota uh, Que hay niveles hay, ni, <risa> hay
0: niveles y o sea. wey, Aparte <risa> tiene eh, Esta actriz la, la Que hace a la, capit a la Sargento Capitana Esta es esta negra uh -huh. que salió Bueno, que es una actriz Medio principal en to casi todas las Temporadas de Orange is the New Black Una flaquita, sí, sí. Una flaquita Así que, que aparece mucho ahí entonces, hey, ahora
1: en Black es la razón por la cual su carrera se, de, eh, yo creo que se sí. hizo hacia arriba de una manera muy cabrona. Sinceramente.
0: Güey. Bueno, Lucky 13 o 13 de la Suerte, precisamente es el, es el episodio en el que yo voy a ahondar porque precisamente es mi favorito de la primera temporada. ¿Por qué es mi favorito de la primera temporada? También aquí sí voy a hablar más, más spoilers porque aquí lo desarrollo un poco más y porque me gustó muchísimo el episodio. Sí, Ambo, Ambos, tanto ella como yo, profundizaremos en un episodio de cada temporada. Les repito. Y en esta ocasión, pues, este, este me toca a mí. Se dice Vincent en el Twitch. Ese episodio, me imagino que se refiere al, al de Las Vegas, se te deja un sabor de boca que estás en el espacio seguro. Bueno, las peores situaciones no se pueden prever. Pues claro, ese, es que te deja un vacío. Sí. Ese, sí, ese sí, es Te, es te lo deja que pasa muy vacío. con, vacío,
1: con un vacío y Literalmente es un vacío existencial como de madres. y ¿Qué le fue lo que le pasó a ese güey después de que se lo botaneó el megalodón, güey? <risa>
0: Estás viendo Ragnarok de Netflix, güey, el 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 récord. Sí, 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 Cuando tu sí, alma güey. se muere, desapareces, güey. No hay otra desapareces.
1: cosa. Pero es que él no estaba muerto, no era un alma, güey. Se hizo pues, uno con las almas, pero él estaba sea, físicamente ahí.
0: Se lo botaron güey. Lo siento. No viste Megalodón con Jason Statham? sí era Jason <risa> Statham, ahora la roca ya no sé. Bueno, ya sabes pero a la no sé, güey?
1: Un pelo, güey. Pe pelón
0: genérico, que... güey.
1: <risas> pelón genérico
0: de acción <risas> Exactamente, ahora tenemos uno que es Batista, uno más De seguro, wey, pero tú no eres un, pe un pelón genérico De acción hasta que no sales en una película de Rápido y Furioso, güey, así que tenemos que ver A Batista en una de esas películas Pero bueno, sí. ¿por qué me gusta tanto? Uno, eh, el test de la suerte Precisamente nos habla de una guerra, estamos en una guerra Un poco medio no, no, De hecho no llega a iniciar a ser futurista muy moderna, un Call of Duty Modern Warfare, si quieres. Pero lo curioso es que... A esta... mí me
1: pareció un poco más parecido a Halo, güey, por el tipo de naves que utiliza. Pero Se parece bastante a los las... que utilizan en Halo, güey. Sí,
0: sí, sí, pero las armas y todo todavía puede, puede quedar dentro de lo que es todavía moderno, güey. Es un poco diferente, si quieres, fantasioso el diseño, pero siguen siendo armas modernas. Eh, hasta ahorita no no parece ni siquiera que, que esté en el futuro. 13 de pues, la suerte... Bueno, que... Habla más de Pero precisamente no, una uh -huh. una una forma de, de cómo el piloto se compenetra con su nave. Nos habla de, de precisamente esta actriz que interpreta a la capitana, a la sargento, no teniente, Cotter. Esta teniente es la nueva, no, la nueva capitana, la ¿Pilota? nueva pilo piloto, precisamente de la no, pilota. güey que es pilota, güey eso no existe. Es la, pilota? La, la pinche rave va a colgar, te va, que, te va a colgar, güey, como pilota, güey, eso es. Yo dije recluta, tú dijiste el que dijo pilota. Ah, güey, perdón, yo escuché pilota, una pila grandota, güey, qué chingados contigo. Bueno, yo dije recluta, no sé qué estás hablando, cabrón. Pero lo curioso es que ella dice, ¿qué? ¿Me van a dar la nave que nadie quiere? Y sí, sí, teniente, le toca esa nave. Y es que era una nave que... Es como la novatada, güey. Era la 13, 0, algo, algo, y 13, y sus números subaban 13. Y digo, ella misma dice, los pilotos somos sumamente supersticiosos. Y tener el, el 13, híjole, güey. O sea, como que pues no voy a durar ni siquiera una misión, ¿no? Pero todo sucede sí, cuando la primera también misión.
1: También tiene como una historia detrás la misma nave. Sí, ahor ahorita la iré <risas> diciendo.
0: En la primera misión, precisamente ella recuerda, pues que ya cuando está haciéndola, dice: híjole, estoy en una misión en la que normalmente ese tipo de misiones, la nave insignia no sobrevive. Es mi primera misión. Voy hacia el frente. La nave que ha perdido dos tripulaciones, güey seguiditas, pero la Enteras. nave, pero la nave ha, ha sobrevivido. Esto no pasa. O sea, esto es un muy mal augurio, güey, pero justamente un, sí. me, un mecánico que se vuelve a parte un amigo, un amigo de ella le dice no, no desconfíes del 13 del 13. El 13 tiene una personalidad, es única, casi diciéndole que si le ha ido mal es porque el Está capitán o mejor dicho, el, el piloto no, no ha sido suficientemente bueno, pero la, la nave tiene mucho corazón y eso es lo que te trata de decir. O sea, yo lo estoy interpretando, pero te dice la nave tiene mucho corazón, si la sabes respetar, ella, ella te va a cuidar. Y es donde empieza lo bonito. Por eso me gusta tanto este episodio. Y sí, daba la casualidad que en la primera misión eh, eh, prácticamente van tres naves junto con ella, Bueno, dos naves y ella llegan a, a un sitio donde les, los emboscan dos casas y destruyen dos de las naves y nada más queda ella. Pero ella no se quiere ir de ese lugar hasta que no tenga a todos los hombres, que no haya recogido a todos los soldados, aun cuando eso la pone en una zona en una zona de, de poco confort, una zona límite en la que está a punto de ser destruida. Logra rescatar al, único, al último hombre y apenas comienza a, a irse del lugar. Sin embargo, pues le están persiguiendo dos casas, dos casas con, armame, con armamento de última generación, misiles y pues bueno, con pilotados por pil, eh, pilotos especialmente de guerra. Y simplemente trae un, como tú dices, una nave tipo Pelican de Halo, una nave de transporte. Sí, trae su, su torreta de defensa, pero no es una nave de combate, güey. Y esto es lo interesante es porque está piloto, obviamente siendo, aunque novata, teniendo un gran instinto y una gran inteligencia, pone a, a, al límite la nave y de cierta manera utiliza el, el ambiente alrededor de ella para poder ¿A vencer a, la, a, lo, a su favor, para poder vencer a los casas y también mani mani a, hace maniobras impresionantes que... Les, que resulta en efecto salvando su vida y pudiendo destruir a los cadas que la siguen estas maniobras también no hubieran sido posibles si la nave no hubiera respondido tal como el piloto hubiera deseado y esa es la primera vez que la piloto eh, tiene respeto por la nave, pero más que nada es el, el respeto por lo que haces, yo así lo interpreto el, el respeto por lo que a lo que tú le imprimes personalidad es aquello a lo que tú le pones eh, a Inco y le pones respeto entonces se siente bonito porque de, man de cierta manera hasta hasta el episodio juega contigo, con tu mente, haciéndote ver que la nave sí tiene una inteligencia artificial y de cierta sí. manera la inteligencia artificial est está eh, consciente de que la piloto que tiene la quiere y obviamente pues bueno, pero pues eso podrá ser nada más como algo novelesco, no algo dramático, no, no, no es, no es real, no es real, esto es la guerra y. Y puede ser que la nave sea buena realmente y que solamente fuera su precisión. La piloto es la buena en todo esto y lo es. La piloto es la buena en todo esto. Eso no, no sí, te sí. queda la menor duda. Sin embargo, pasan varias cosas. Eh, me, me encanta. Te cuenta 19 misiones y en ninguna de esas tres 19 misiones se pierde una sola vida. O sea, con, consiguientes a lo que había sucedido. Luego las últimas 10 misiones ni siquiera recibió un, un solo rasguño. Es la padre. gente. La gente comienza a creerse que el 13 en verdad es el 13 de la suerte, que la nave está bendita, siendo la peor nave que se, se creía, ahora está bendita. El mismo capitán general o, lo, o teniente, yo qué sé, le ofrece a la piloto, te cambio ya, mira, ya no es novata, ya tenemos unos Black Hawks, unos nuevos, nuevas misiones, digo, unas nuevas naves para que hagan las misiones más a gusto.
1: Y, naves, y de hecho, se ve que también son de de transporte, pero que están mejor equipadas claro, para el combate, se ven me, mucho mejores
0: eh. mucho mejor equipadas, dice si no yo me quedo con el 3 de la suerte, siempre me he cuidado y no le voy a dar la espalda Esa es la clase de lealtad ¿no? que, que de repente uno es. proyecta en las cosas que, que, que es lo bonito al final, creo que simplemente esto es lo que a uno incluso le, le gusta tanto al final la nave, tú dices hasta todo este momento, pues todo es simplemente para superstición, ¿no? como ya te habían dicho. Hay una, hay una misión al final. Aquí se acaba el episodio. En esta misión eh, emboscan a la... Bueno, no emboscan, sino que pues obviamente tiene que llegar a recoger a algunos soldados que están en plena batalla, que están en plena retirada. La suerte y, no puede durar
1: para siempre, güey.
0: Exactamente. Aparte, la suerte no puede durar para siempre. Pero estos soldados son recogidos por la, por la nave y se está yendo en plena batalla. Pero obviamente pues es pedirle demasiado a la, a la pobre... A la, a la pobre ave ah. de hierro y la derriban destruyendo un uno de sus eh, propulsores. Pero ella, esta piloto con su gran, gran experiencia logra aterrizarla de manera suavecita para que no se estrelle y explote. Sin embargo, siguen estando dentro del campo de batalla y pues tienen que buscar ref refugio porque pues ahora los, los derribaron. El caso es que los enemigos se empiezan a acercar y es derribada la nave. Pues eh, la, na la piloto dice pues vámonos vamos a cubierto, vamos a tener que luchar por nuestras vidas, pero se despide
1: de la nave, pero tengo
0: que destruir <risa> la nave porque no se las voy a dejar, sí. no voy a dejar que la tengan primero, primero muerto antes que, que, que se lleven esta esta nave. Aparte, pues Entonces me imagino que sencilla. Que, digo ¿qué? que hey, sí <risa> se, secretos militares, no cosas que debe tener la nave. Entonces esta supongo lealtad proyectada de cierta manera. Al final no hablo de que sea en verdad una lealtad porque las máquinas no piensan más. más bien parece que es, todo esto es la proyección de su dedicación. Dices, bueno, pues sí, la nave me sirvió, pero hasta el día de hoy, pues no, ni modo, es último día y, y tengo que destruirla para que no la tengan los enemigos. Y aquí es donde viene lo fantástico. vemos la, el, digamos el realismo mágico que tiene esta, este episodio, porque en verdad nunca es fantástica hasta este momento. Y este momento Está también bien. puedes interpretarlo como pues, una falla, una coincidencia, pero me gusta pensar precisamente que puede puede existir la posibilidad de que la nave te esté cuidando. Es que nos gusta a los humanos pensar que las cosas pueden llegar a desarrollar sí, sí. sentimientos. Es, es, es lo bonito, ¿no? Y precisamente la nave, al hacer activada la autodestrucción, este, tiene un temporizador, obviamente. La piloto se alcanza a poner a cubierto y supuestamente el temporizador es para que le diera tiempo para escapar. Iba a explotar y muy probablemente se iba a llevar a algunos enemigos con ella. Pero pues no a todos, ¿no? Pero la nave no explota. Llega al final el temporizador y no explota. Y la piloto y todos los que iban con ella se quedan viéndose unos a otros. no ¿Qué pasó? Falló la explosión. El temporizador se detuvo. Hay un cortocircuito. Muchas situaciones que pueden haber pasado. Pero cuando todos los enemigos se acercan y ya... Ni siquiera le ponen atención a la nave derribada. E eh, incluso algunos de ellos comienzan a, a subirse al fuselaje para, para comenzar a disparar desde ahí. Cuando ya todos están ruinidos, todo el pelotón que, que estaba saliendo. alrededor de ella. Ella explota, güey. Llevándose a absolutamente a todos los cabrones con ella. Destruyendo prácticamente a todos los enemigos. Era la forma de, de decir adiós. Salvarla hasta el último momento. Ese es el. Pues no sé, güey. Ese, es, ese ¿El es el momento, momento en que te quedas pensando. En el que. Sí.
1: O sea, no, eh, a lo largo de ¿Sí? la uh, de la película, iba a decir, del, <risa> del capítulo. Pues parece este... una película,
0: sinceramente, güey.
1: Sí, esto sí parece una película, güey. Y aparte es de los que eh, tiene más duración. Exacto. Este, te da, te van a de entender que, pues, sí puede ser que sea superstición o puede que la misma. Hay algo, un, algo más, algo especial, sobre todo en esta nave, porque bueno, pues las otras no las conocemos sobre todo, pero hay algo extra. Este, y aquí es cuando ¿Algo? nos dice. Pues mira que si sí hay algo, <risa> puede que sea un fallo o que sí tenga conciencia, pero ese algo te está nadie, ayudando. Nadie puede este saberlo, momento.
0: pero exacto. Al final me parece que incluso lo que más me llega es que Coder dice real o mentira, fantasía o verdad, me cuidaba o no. Al final no importa nada de eso. Tengo un nuevo helicóptero, eh, hace muy bien su trabajo, una máquina impresionante, pero cambiaría todo esto por tener un vuelo más güey un vuelo más con el 13 de la suerte
1: porque se queda con la placa de la misma nave sí también
0: es un episodio muy muy realmente si dejas que te llegue es un episodio interesante va bastante sí, sí, sí. este sentimental en ese momento si
1: te lo permites te puede conmover con, conmover
0: <risa> claro que sí bueno amigo el que sigue que ahora es precisamente me imagino que uno de los el, el que tú sí. elegiste para esta temporada es de y que muy probablemente es uno de los eh. episodios que también más videos dio en en YouTube sí por favor. Este,
1: se llama Cima Blue o en español Piezas únicas. Que honestamente no me gusta la traducción, güey. <ríe> el fue dirigido por Robert Bailey. El guión fue de Philip y este fue de una idea original de la, una historia de Alastair Reynolds y fue hecho por Passion Animation Studios. Este y pues la historia se trata de una de, sobre todo. La cuenta una, una reportera, todo desde su perspectiva y de lo de la sociedad que está alejada del, 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 es que no es, del centro, que es un personaje que se llama Sima. Ella uh -huh, uh -huh. va a una cita este, para hablar con este muralista que se llama Sima Blue, que curiosamente nunca daba entrevistas. A, a, nunca hablaba con ¿Nunca? ningún reportero hasta este momento en el que habla con ella. Y él es un, eh, un moralista que ha hecho unos paisajes impresionantes del espacio al punto en el que ya es galácticamente reconocido. En toda la galaxia, todo el mundo ha oído hablar de cima. Así como en nosotros, no sé, Andy Warhol, este. o. Jason Polo. Eh, Leonardo lo da Vinci. Ah, sí, así de famoso llegó a ser. Y pues. Eh, hay rumores que dicen que el. Eh, modificó su cuerpo al punto en el que su cuerpo puede resistir cualquier ambiente, eh, entrar a la lava, ir al frío más potente que existe.
0: Se volvió un androide, ¿no? Aparte sí, como un artista, pero incluso sí. medio excéntrico y se ha vuelto un androide. Obviamente todo esto es en el futuro, es una ambientación sí, es futurista.
1: Muy, muy. Y, y también algo que me gusta mucho es el estilo en el que está dibujado con estas formas este, exageradas y anguladas en algunos casos. Exacto. Este, se, se ve bastante interesante, se ve muy bien. Muy, bien, ver, este... muy
0: vertical, es, es interesante, es único sí, sí, en sí, sí, la animación, no, no, no existe otra como esta en toda la serie.
1: Y pues cuando llega la reportera, Sima habla sobre su historia, habla sobre una ingeniera o... Por primera vez va a contar su historia, güey. Sí, su historia de origen. Y pues esta ingeniera o científica tienen pues máquinas que le ayudan en su casa. Alguien que le ayuda a planchar o cosas así Y en su piscina Tiene un robotcito pequeño Bastante sencillo, bastante adorable Que solamente se la pasa Limpiando la piscina Este, en, de que está Hecha con azulejos azules Que curiosamente Él ha empezado a, a pintar En sus cuadros, ya sea Círculos, triángulos Pero sobre todo rectángulos O cuadrados azules Parecidos al color de la piscina y que cada vez fueron abarcando más y más terreno en sus murales, hasta el punto en el que hizo uno del tamaño de un planeta.
0: La gente, este güey este está volviendo loco, güey. O sea, te hacer el artista. Sí,
1: la gente pensaba que está volviendo loco. Y, este, uh -huh. y pues se ve cómo esta ingeniera o esta científica empieza a mejorarlo agregándole piezas de otras máquinas que tenía en su casa. Él empieza haciendo pues un robot, como con una turbina, un cuadrito con una turbina y un
0: limpiador. güey. Después. Si me lo permite, se convirtió tiene... de, de renacentista a, a posmodernista, güey. Terminó, postmodernista. comenzó haciendo obras de arte reales y terminó haciendo puras sí. mamadas, güey. <risa> Perdón, hecho... Si sí, sí, nada más quería decir eso.
1: <risa> este. Si, comienza pues siendo un cuadrito con una turbina y se oye un limpiador. Y después convierte, se convierte en un, algo más humanoide. Pinche ingeniera, güey. Este, está bien
0: sí. muy cabrona, güey. Hace A sus propios robots.
1: Hace, <risa> y le va agregando más y más funciones. Y eh, hay un punto en el que ya no necesita ningún otro robot en su casa. Porque este robotcito puede hacerlo todo. Le plancha, le da, le hace la comida, limpia toda su casa. Exacto. Pero esta, por alguna razón esta, esta mujer muere y se queda solo el robot. Entonces, como él ya tenía toda su rutina hecha, empieza a tomar conciencia y empieza a ser un ser pensante y autónomo.
0: O sea, pero o sea, cuando... no sé qué decir que él nunca, nunca tuvo un cambio realmente en su núcleo. Pasó de ser de un, no. como tú dices, un simple limpia piscinas a un androide inteligente. Pero lo mm -hmm. que pasó es que la chica solo modificaba el hardware. O sea, hardware, eso era lo interesante. Seguía siendo el mismo. Exacto.
1: Eso pues era eso lo más, lo más interesante, es... güey. Una evolución eh, es, es porque es eso. Es la evolución de la máquina al androide, a un, un ser un pensante que Toru. es consciente de todo. <risa> sí Y no solamente eso, sino que también es eh, ese. Eh, tiene emociones, sí. tiene expresiones para contar. Y es por eso que él mismo se siguió modificando para Exacto. tener una forma humanoide. Y eso es lo que es Sima Blue.
0: Sima
1: sí, no, no. se convierte en un. Y que no solamente es eh, en una máquina que puede hacer arte, un, sino un que es una máquina que puede hacer arte. Un humano un sintético, sintético, casi podrías decir, güey. Sí, sí, sí. Que no solamente puede hacer arte, sino que con ese mismo arte conmovió a una galaxia entera. Y su sí. mayor este, performance, porque es, el, va a ser... Eh, no es, Va a ser matar su propia conciencia Suicidar su mente Pero para volver a ser eh, Para volver a esa época en la que Todo era simple, volver a ser este, Un ente que solamente se, eh, Tenía una función En la cual no tenía complicaciones volver La a muerte de la conciencia Volver a su origen Él se lanza a la misma alberca En la que O una réplica de la alberca Humana En nació. la que él empezó siendo una máquina y poco a poco va perdiendo su hardware este en, hasta el punto en el que vuelve a ser ese pequeño robotcito que seguía siendo en su núcleo y empieza a limpiar esta, la piscina. Se postmodernista, boy, lo ve es posmodernista, güey, lo que te digo. Termino, <risa> termino siendo sí, sí. posmodernista. Este, <risa> es que para, también hay que, para él, él eh, el prim, primero su mundo era ese, un rectángulo azul. Cuando, conforme fue obteniendo conciencia, su mundo fue creciendo. Fue pues siendo la casa, después tal vez su ciudad, su país, su planeta. Y cuando pudo ver más allá del planeta fue cuando empezó a hacer estas obras gigantescas en el que este, agregaba galaxias y todo eso. Su mundo se expandió, pero entonces se dio cuenta de que si seguía expandiéndose, tal vez se perdería a sí mismo. Y entonces empezó a Esa es una interpretación, atrás. claro que sí. Sí. Eh, eh, ver hacia atrás y pensar en las cosas, eh, la, las, lo simple que eran las cosas cuando su mundo era un rectángulo de color azul. Y eso fue lo que hizo, regresar. Me, me gusta mucho porque es como muy filosófico todo esto. Sí. Este, y me recuerda mucho a el de, este, el de sueñan las, eh, los androides con ovejas eléctricas. No sé, todo ese tipo de cosas. Me, me gusta mucho ese de, tipo de... Eso, en la ciencia ficción creo que eso es lo que más me gusta, el hecho de que cuando un androide, un robot, eh, puede, tiene sentimientos y, y la gente literalmente, en este caso, lo confundieron con un humano, pensaron que era un humano modificado, pero no, simplemente siempre fue un androide.
0: Algo ahí en el, de, en el diálogo de Cima se Me gusta mucho. Que hay que recordar, esto es mi interpretación, él dice que le falta algo, que incluso aunque llegó al epítome del arte... Y que llegó a, sí, sí. a retratar este eh, colores que solamente él podía ver. Llegó a retratar el universo mismo. Se, como tú dices, se modificó para poder vivir en el espacio. E incluso llegó a retratar el momento en que una supernova estalla. O sea, Explota. esas cosas impresionantes las retrató, pero él nunca encontró, o mejor dicho, siempre sintió que le faltaba algo. Y en lugar de evolucionar su arte, digamos algo más complejo, lo involucionó a algo más simple. Para encontrar más, más significado sí. en algo más simple. Cuando se dio cuenta que ser, hacer más y ser más complejo, más impresionante, más y más y más y más, ya no le daba eh, gusto a su vida. Pero también creo que aquí es una interpretación bastante libre del posmodernismo, porque se fue a lo más sí, sí, sí. simple y yo tampoco hubiera dicho que eso es el objetivo. Más bien lo que parece es que en el corazón de Sima siempre faltó algo, güey. Y creo que lo que faltó es ser lo que los robots no pueden tener, wey, que es precisamente sí. la, la, la completitud de sentirse satisfecho teniendo un significado. Y no solamente es a través del trabajo, güey. Él solamente podía trabajar, pero no podía amar. sí, sí. Y como no podía amar, no, no podía tener la conciencia que simulara human la humanidad. güey O
1: tal vez fue el hecho de que eh, sí, puede ser eso, o de que la única persona que de verdad por la que sintió algo, que fue su ingeniera. creadora, o se fue hace mucho, y ya nunca más la va a volver a ver, y entonces decidió volver, ¿Es ese en la que no tenía todo ese, ¿cómo se llama? Pero, pero es eso, complejo,
0: en lo que no, pasa no es que la máquina, sí, podría sí, ser. Po, o sea, no es que no tuviera la capacidad de amar, lo que pasa es, lo mejor dicho, tenía una capacidad leve de amar, pero no, no sabía qué hacer con eso, güey, era un niño Sima Blue en ese sentido, haber perdido su niño. guía, que nunca le enseñaron a, a amar, es algo muy parecido a Robots. Si alguna vez recuerdas esa película, vuelves a ver. Sí, sí, sí. Eh, eso es lo que le pasa al, al, al robot. Los robots, cuando... Es por eso que no se vuelve, no se pueden volver Terminator, güey. Si los robots realmente se vuelven tan inteligentes como los seres humanos, desarrollarán sentimientos, güey. Y, y los sentimi el sentimiento es uno de los más complejos que existe es el amor. Y el amor es lo amor. que nace de la empatía, del ver por otros, de la autoconciencia. Entonces, es como que medio incoherente que se vuelvan inteligentes por pues se vuelvan crueles entonces no serían tan inteligentes si son todo el tiempo crueles, güey, los, hom los hombres somos capaces de crueldad, sí, pero eso es una de las múltiples facetas creo que aquí sí, más simplemente tenía un vacío en el corazón que como no pudo llenar mejor dicho, pues entonces ¿para qué chingados tengo inteligencia güey sí. para qué tengo sentimientos? Sí, mejor,
1: sí. no podía llenarlo o tal vez nunca encontró con quién llenarlo pero pues eso
0: ya serían eso. cosas que, bueno, pues ahí estaba la periodista, güey estaba la periodista, no estaba de mal ver <risa> bueno, ya, ya. <risa> Gran episodio, creo que es uno de los que más va a gustar y de los que más sí. siempre va a dar para hablar. Eh, vamos pasando al siguiente, eh, blind Spot, punto ciego. Este es eh, realizado eh, por Vitality Shusko, él es el que lo dirige. También es adaptado por el mismo Vitali, Shusko perdón, Vitaly No tenemos a pues la idea. Digo idea original. Sí, yo creo que eso es significa que, el es que el mismo.
1: tiene la idea, o sea el mismo.
0: Es una idea original del mismo, pero sí fue animada por Elena Volk Studio. Este episodio habla de un grupo de androides que van a la casa tras la casa de un chip persiguiendo un convoy y pronto descubren que este convoy no es tan fácil de cazar como como se esperaban. Este episodio especialmente me parece uno de los más uh, ¿ne? olvidables. El olvidables. <risa> Así que pues
1: sí. los diseños están dos, tres, güey, pero bueno de ahí no tiene nada más interesante. Es una persecución a es un, un, un ataque auto, en, en autos Bien básica, güey no, Es chido? como rápidos y furiosos con Exacto. robots
0: Exacto, es lo que te voy a decir, lo chido es que la acción está buena Los, los robots, los uh -huh. androides Que bueno, que tienen forma humana O unos tienen forma humana que van persiguiendo Este, al convoy que El quieren convoy. Secu Secuestrar, no sé si son los malos o son los buenos La verdad es que tampoco te queda muy claro Está interesante, pero al Chile? <risa> Es más bien una, un, des, un despliegue gráfico De acción y de, y de capacidad Gráfica de eso es un bastante mm -hmm. olvidable y pues si a alguno de ustedes le gustó pues que mm -hmm. no lo deje también dicho el que sigue amigo por favor
1: porque, eh, el que sigue creo que es el más diferente a todos los demás al menos en cómo está hecho porque este tiene live action y también tiene cosas en 3D pero eh, los principales los personajes principales son en eh, live action eso se llama Ice Age o La Era de Hielo es este dirigido por Tim Miller el guión es de Philip y la historia original es de Michael Swanwick. Y es hecho por Atomic Fiction, ese es el estudio. Y aquí salen Ramona Flowers y el Venom de Spider-Man 3. Sí, este, como Una pareja.
0: Aquí sí son personas de verdad mezclados con una... Es, ¿Sí? es un episodio extraño, güey. Es el más, es el más sí, raro de todos los es episodios. Raro,
1: pero es más, eh, pero a diferencia de Blindspot es memorable por el hecho de es raro, güey. Por el hecho de que hay una civilización que se está desarrollando en tu refri, güey. ¿Cómo reaccionarías al ver eso tú, güey?
0: Y ves pero a humanos wey. que están reaccionando a eso. O sea, es como... Sí, sí, ¿What? sí. ¿What? Sí.
1: <ríe> no al se llama
0: Ramona son... Flowers, <risa> se llama Amy <risa> Wayne güey. Amy Wayne
1: Pero ya le digo es Ramona, güey. Es Ramona y el otro <risa> es Venom. Bueno. Este... Llegan al punto en el que nos sobrepasan tecnológicamente y se van. Se van a otro plano. No sé a dónde se van, pero la vida se reinicia dentro del refrigerador. Es que,
0: es que ves evolucionar una raza, a la, a la raza ser humana, ser, al ser humano, perdón, como como a mil años por segundo. Güey. Y uh -huh. creo que lo interesante de este episodio es más bien es una proyección de lo que la gente piensa que nos pasará. güey Y esto yo yo lo recuerdo. Ya lo hemos visto. Recuerdas el episodio de los Simpsons cuando Lisa precisamente tiene como un, una, una sí, ciudad sí, güey, es, dentro es como de una su placa experimento
1: o algo así, no en donde lo hace.
0: Y ves cómo, cómo evoluciona y llega a ser futurista. Pues bueno, lo interesante que hay que recordar este episodio es que los que proyectan nuestro futuro es que después del siglo XXI habrá un holocausto nuclear, pero si renacemos del holocausto nuclear, seremos una raza superior avanzada y muy probablemente eh, pacifista y perfecta y utópica. Pero entonces eso quiere decir que estamos a punto de ese gran momento en el que o nos destruimos que vamos a valer todos, verga, y tenemos que renacer de las cenizas está <risa> <risa> de pensarse panes, no <risa> pues sí sí es, es muy extraño bueno la última no sé la última ¿a dónde estoy sí la, la penúltima se llama alternate stories historias alternativas esta es dirigida por Víctor Maldonado y Alfredo Torres de nuevo, adaptada por Philip Gelat eh, guión original de John Scalzi y hecha por el estudio Sun Creature Est Sun Creature Studio esta, creo que esta es
1: la más cómica de todas,
0: esta es la pregunta que este, este, este episodio responde si es la más cómica de todas, este episodio responde la pregunta de ¿quieres ver a morir? ¿quieres ver morir a Hitler de las maneras más fantásticas y, e irreales y surreales posibles? en múltiples multiversos, si así lo deseas, pues bueno, este es el episodio para ti. Es prácticamente una sátira en la cual, una comedia satírica en la cual se plantean eh, con caricaturas cómo es que uh -huh. se hubiera asesinado a Hitler y, lo, y cómo y eso que hubiera sucedido después, qué hubiera sucedido si se le asesinaba, ¿no?
1: pero todo esto es antes de la guerra, cuando todavía era un pintor, güey, cuando era una... Exactamente.
0: No trae ningún mensaje, realmente es pura risa. Es la excusa sí, simplemente. Son puras mamadas, bastante, y, la, y la más grande y la
1: más exagerada. de todas es la última en la que Hitler del futuro que ganó la guerra viene a salvar al Hitler del pasado, pero como está tan emocionado, le quiere dar la mano a su versión joven y destruye toda la realidad.
0: Sí, güey. Nunca debes de tocar a tu versión de otro mundo, güey. Por favor, si alguna vez te llegas a encontrar, vas a aniquilar toda la realidad todos los tiempos para adelante y para atrás completito güey.
1: para adelante y para atrás sí, no, no, nunca toques a tu versión alternativa pero si viajas en el tiempo y te tocas a ti mismo del tiempo, o sea si tocan tus dedos a lo mejor se muere de una gripe o algo así <risa> así de que tampoco te conviene güey porque tú vienes ya con ciertas aguantes a ciertas enfermedades que ese de tú de, de ese entonces no así de que estás atentando contra tu propia existencia así como McFly no se quiso
0: coger a su mamá hola papá y mamá y les encuentres justo en el delicioso cuando están haciendo desaparece esto bueno vi, 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 eh, en, en el Twitch Vincent, Vincent nos deja un comentario y nos dice mientras más tardemos con el holocausto menos recursos va a haber <ríe> para que se para que se dé el Hay que provocarlo digo qué yo no estoy no estoy tan de, no estoy tan de acuerdo en que en que los recursos son limitados. De hecho, para mí los recursos son ilimitados y mientras más somos, más recursos hay.
1: Realmente hay una manera de enco hay que encontrar una manera de
0: Pero aprovechar. eso solamente sucede con la raza humana porque somos los únicos capaces de eficientar los, los recursos. La, la única oh, raza sí. que mientras más numerosa es, más recursos genera. es somos nosotros. Los animales no tienen esta capacidad y esta la tenemos solamente y solamente porque somos inteligentes y creamos ciencia. Si no, imagínate, si no recuerda lo que hacía un kilowatt hace eh, 100 años, y lo que hace un kilowatt ahora ahora en el en lo gracioso, sí podría decirse que estamos sobrepoblados y eso, pero la verdad es que hace años se demostró que no. Eso solamente siguen siendo los discursos de los más alarmistas de los políticos, pero la verdad es que la, la tecnología es impresionante, va mejorando a pasos agigantados. Tal vez en un momento seamos eh, inmortales tipo Sima Blue. No lo sabemos, pero la verdad es que yo creo que el futuro es brillante y quiero ver en qué, en qué se convertirá. De entrada, la inteligencia artificial está en pañales y créeme que, que lo que va a llegar a generar o para lo que se va a llegar a utilizar, si no nos destruimos primero, eso sí, siempre es una. Pero siempre nos hemos tenido, nos hemos podido destruir. Cuando nos pudimos destruir, haber destruido, destruido un masacre de destrucción fue cuando la guerra nuclear con los soviéticos. No, no, así que yo uh -huh. creo que ya pasamos a ese punto, sinceramente. Aquí lo que tenemos que cuidar es, como dice elon Musk, que la pinche inteligencia artificial no se vaya a revelar. Hay que programarle bien, bien, bien esas tres reglas de Simov. Este no dañes a los humanos, porfis. Porfis, porfis, tres porfis, tiene que ser. Uh
1: -huh. <ríe> Son si no ¿Tres, tres leyes, ¿a huevo.
0: <ríe> sí, tres, 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 tres porfis. <ríe> bueno, amigo, dame eh, el honor con el con el cierre, que por cierto también honoríficamente es uno de los mejores episodios de la primera temporada.
1: Y sí, sí, es uno de los mejores güey. Camarada. Que Secret War o la Guerra Secreta está hecha por un camarada, de hecho. El, no lo, lo que lo me sido esta película de Marvel,
0: güey. <ríe> <risa> <Lo> que... <risa> ya, ya sigue, güey. Ya es muy temprano para tirarle este... mierda a Marvel. Tú, tú dale.
1: Sí, es de Istvan Storkovsky y está hecho por obviamente el guión de Philip Herald. Y eh, la idea fue de David W. Amendola uh -huh. y fue hecha por el estudio de Digic Pictures. En este se ven como pelotón soviético militar está, está matando un, unas, unas criaturas. Que al principio no vemos pero con el tiempo pues vamos deslumbrando qué es que son demonios son como
0: demonios <risa> pero como monstruos como sí, sí animales es. monstruosos Porque, pues,
1: alguien durante la segunda guerra mundial eso es ya es este cómo se llama es de saber popular que a hitler le gustaba mucho el la el esoterismo y ese tipo de cosas y los investigaba de una manera que le pudiesen servir en la guerra pues en este caso sí encontró algo que le pudo servir en la verga, pero todo de male sal y pues le salió el tiro por la culata y estas criaturas que iba a invocar para ayudarles en la guerra, lo que hicieron fue matar a sus propios aliados, a los que se suponen que serían sus aliados y entonces ahora tienen que deshacerse de esas, es, de esas criaturas.
0: Exactamente. Prácticamente invocó el pues, infierno sobre, sobre abren, dejó abierta la puerta de Diablo 3, güey.
1: <risa> dejó sí. sí, 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 dejó abierta la puerta y la misión de estos soldados es cerrarla.
0: Soviéticos, Pero, por cierto, en la época de la, de, de la Segunda Guerra Mundial, que la verdad. Porque o sea,
1: asumimos que durante esa guerra to, eh, los alemanes que trataban de invocarlos valieron verga porque los invocaron y, de, y los han de haber diezmado. Yo asumo eso, y entonces esto se volvió un problema de Rusia, porque es de los países que está cerquitas de ahí.
0: <risa> sí, creo que estaba en Siberia la puerta, huele así. Digo, son, son rusos, son soviéticos, lo entiendes por el nombre, por el, la fecha, pero la verdad es que no importaba de cuándo fueran, güey. Sí. La, la historia es impresionante, el, el hecho que los demonios aparezcan y se deba cerrar esta puerta. A, o sea, a cualquier costo, güey. A, a lo que me refiero incluso es, o sea, la calidad que tiene, güey, la, la profundidad de la historia que te alcanza a contar en tan poco tiempo eh, te, te desarrolla personajes que he visto series que en 10 capítulos no te desarrollan nada y este cabrón en 5 o 6 minutos ya te ya empatizaste con todos los personajes, ya los conoces, sabes su historia, puedes imaginarte sí. cuál es su trasfondo. Te preocupas por ellos. E incluso, así es, para que al final pues se desate una batalla última y lo que sabes que va a pasar es una aniquilación total, ¿no? Es una desesperación que tú también comienzas a sentir porque también te comienzas a sentir parte de ese pelotón. Gran historia, sinceramente. Y, y con con un único que
1: superviviente es. que pues, es la esperanza, porque aparte de que es el único superviviente, es un chico, es alguien joven, porque la, la juventud o las siguientes generaciones siempre van a ser la esperanza de las anteriores.
0: Exactamente. Y son los que por los que se debe de vivir. no Todos los soldados están de acuerdo con, con que él viva güey con que él sea el que se salve porque es el más chico y es el que no, tiene que ir a pedir. Porque ya lo
1: habían hablado incluso, ellos ya lo tenían hablado y ya lo habían asumido que él era el único que tenían que proteger y que tenían que esforzarse porque sobre, sobreviviera.
0: Porque se les queda
1: viendo a los otros como, yo tengo que quedarme, ¿no? Y dices, no, tienes que irte.
0: Películas enteras, series enteras, temporadas enteras, basura, güey, donde... No tienes un claro mensaje donde la Hola,
1: identidad. ¿Cómo se llama? No esta
0: difusa. Que tiene
1: como cinco te, cinco temporadas con sabe cuántos capítulos. No <ríe> tienen el desarrollo que tiene este, estos personajes en apenas que 20 minutos dura la, el capítulo.
0: Exactamente, en 20 minutos te Pero... cuenta más y te importan más que series enteras y películas enteras güey. así que estás hablando de, de la, la española elite la nueva que se es estrenó no de Netflix? sé,
1: solamente sé que es de Netflix güey y que no y que no vale mucho la pena <ríe>
0: ¿Seguro ya la viste?
1: Pues a mí me, eh, prácticamente todos los que sé que la han visto, incluso gente que consume contenido de este tipo de Netflix, dice que no le gusta. güey.
0: Porque a mí cuando a la gente en Netflix no le gusta algo, es una buena señal. Güey. Entonces es posible de que sea las cosas que a mí me encantan. güey. O sea,
1: entonces a mí no me yo no creo que no creo que me guste porque es un trama escolar. güey.
0: Ah, no sé, pero o sea, yo nomás estoy hablando si fue lo que yo acabo de ver anunciado, pero no sé ni siquiera qué se trata. Yo nomás vi que hablan español. Dije, ah, una serie española nueva. No, bueno, yo nomás podría decirte que hay series enteras de Netflix basura. Sí, sí, sí. Que en serio, este este solo capítulo, güey, aquí ya quisiera entender la profundidad que se este tiene. Sí. Así que. Y
1: algunos ni siquiera sabemos los nombres. Es eh, lo, lo más eh, eh, como impresionante.
0: Nos dice Vincent, es de 15 minutos. Bueno, en 15 minutos. En 15 minutos. Sí, no se, no se requiere ni siquiera el nombre, güey. La batalla final contra los demonios. El chico sí llega a pedir ayuda, Estamos el bombardeo. Se y controla. el
1: tempradita que van a pelear. Es... <risa> Con eso nos basta, güey.
0: Sí, <risa> y, y, y te duele el sacrificio, güey, que están haciendo los soldados. Te, te duele porque se tienen que quedar, tienen que, ellos tienen que hacer tiempo suficiente para que el chico pida el bombardeo. Y sí, se, o sea, el sacrificio vale la pena. Pero, güey, o sea, es, es también, ves a estos hombres y, y yo sé que... Siempre se interpreta de la peor manera, pero wey, ves por qué un hombre llega a sacrificarse. Wey. Entiendes que hay cosas más importantes que tú y, y lo, lo has estado en el, en el campo de batalla. esta hermandad que se siente en los combatientes es una, un, un mensaje muy eh, una masculino por también de sacrificio, eh, de hermandad, de empatía. Por qué no? Nada más que nos, okay. no es la empatía que estamos acostumbrados a ver y de, y de trascendencia, porque aquí Obviamente todo te lo ponen en, en el mismo episodio que de chico sobre IVA es también un tipo de mensaje de para qué generación haces las cosas. Un episodio que lo tiene todo y sinceramente un cierre tan bueno como fue la apertura de la primera temporada. Bueno, qué te parece que para la segunda temporada, porque el tiempo se nos viene encima, amigo, vamos directamente sobre el episodio que más nos gustó y okay. si quieres una mención honorífica y ya para que esto no se nos haga largo eh, por, el, okay. por la forma en la que aparecen creo que el primero que me toca es el mío que fue precisamente el tercer episodio de la, de la segunda temporada, son solamente ocho episodios es mucho más cortita como dije mucho más censurada de hecho en, en ciertas cosas pero sigue manteniendo mucha de la calidad y mucho del mensaje de la primera temporada, así que y también tiene una joyita que para mí y así me generan los que ya me conocen, es, la, es el tercer episodio, se llama Respuesta Evolutiva y este precisamente es el episodio donde hablamos de un, un, un bueno ya voy a comenzar directamente un mensaje un policía polémico no pero por un tema polémico güey porque ah. es el es el tema de la ah, eugenesia sí. prácticamente el... la
1: eugenesia artificial somos, somos,
0: somos demasiados hay que tú, pues. hay que matar a los niños y abortar y yo qué espera uh -huh. no eso no está bien aunque sea para vivir para siempre no es un mundo futurista que se llegó a ser medio bueno, bastante utópico donde los seres humanos encontramos la fórmula de la vida eterna. ¿Tú quieres? Ya. Pero a cambio
1: de ella no tienes que tener hijos. Pero sí, los está. políticos
0: muy probablemente establecieron la regla de que ya no hay que tener hijos porque pues, nos vamos a sobrepoblar si nadie se muere. Otra vez mentira de la sobrepoblación, pero llega precisamente desde una, desde un ángulo más humano. Y si me hizo extraño que, que Netflix lo, lo dejara pasar ahorita como está la corrección política porque precisamente no está con el discurso progre de ahora, que es precisamente un detective. Este detective de nombre, bueno, de apellido Briggs, él es parte de una unidad especial que se dedica. o sea Bueno, voy a decir que es, que resuelve crímenes en general, pero también les le toca resolver los crímenes de reproducción. Así que desde ahí está mala cosa. Como que crímenes de reproducción? Así es. Aquellas personas que no hacen caso, que no quieren estar en la sociedad, eh, que es la sociedad. Ya todos son ricos, igualitarios y todo y e inmortales, pero ellos tienen que vivir como en, en, en la baja sociedad porque tienen que esconderse de, bueno. el, del gobierno, si quieres, porque tienen que esconder a sus hijos ya que no está permitido, ya que si deciden tener hijos, pues se tienen que esconder obviamente. Y normalmente es gente que es, es antisistema, que no está de acuerdo con esto de vivir para siempre, no le ve el gran, el, la, la gran ventaja prometida que es la eterna juventud. Y así que incluso dejan de tomar la, el reyú, que es el medicamento con el que vivimos para siempre. Y gente que quiere vivir su vida, eh, digamos, biológica, de alguna manera podemos decir, son los biologicistas, güey, quieren vivir su vida biológica. Biologicistas. Quieren envejecer, tener hijos, criarlos, tener nietos, porque no? Y morir, porque eso le da significado a la vida, güey. Y esta otra élite, que bueno, parece una que es la mayoría de la sociedad, ya todos viven en en una sociedad como dije utópica et eterna juventud inmortal ricos pero eh, van a morir digo no van a morir o no pueden tener hijos eh, o está prohibido entonces este detective tiene una pareja una otra detective mujer que precisamente a través de ella ves cómo se ha torcido a la sociedad ella dice estos estúpidos reproductores cómo se les ocurre o sea ¿Qué tienen en la cabeza? Mierda. Actores, ¿Por qué tienen hijos? ¿Quién necesita esas ratas? O sea, prácticamente deshumaniza la figura de los chicos. güey. Y eso es lo peligroso, porque dices, güey, espérate, espérate, son seres humanos. Y son los seres humanos que debías proteger porque es un adulto. Y, y te refieres a ellos como si fueran peor que parásitos. Entonces el episodio comienza con Briggs, precisamente una misión en la que una, encarcelan a las personas que estaban criando, los criadores, voy a de decir, es padres creadores, reproductores, la forma más impersonal que puedas para deshumanizar al al ser humano. Y a él aparte le toca ejecutar a los niños, porque pues no pueden existir. Prácticamente como limpia, como si fuera una perrera, sí. como matar a los perros, ¿sí? Callejeros. Que tampoco estoy de acuerdo en matar a perros, a perros callejeros, pero entiendo por qué se tiene que hacer. Pero a esos niños les pasa, les sucede exactamente lo mismo. Él ejecuta a un niño de 8 años, menos, creo que unos 6 años. Eh, que precisamente no sabe lo que está pasando, mira directamente al cañón del arma y precisamente pues es asesinado a sangre fría. Briggs parece que tiene sangre fría. Ese es el punto. El padre que está por ahí... Énfasis eh, en
1: el parece. Ter también.
0: Termina siendo asesinado porque <risa> se revela al arresto y le grita todo el momento a Briggs, asesino, asesino. Y se... Pues yo no soy un asesino, soy un detective. De es mi trabajo. Y, y la detective mujer que está con su pareja detective dice, pues sí, o sea, está loco, o sea, no le hagas caso. Por esto cala más hondo en bricks de lo que parece. ¿eh? La, aquí es muy probablemente donde la moral de Briggs comienza a, a resurgir. Porque digo, para matar niños tienes que haber enterrado tu moral muy profundamente, muy sí. profundamente. para ir a Una sales.
1: cosa es lo que les hacen a los militares hoy en día para entrenarlos a matar a otros pero son adultos, pero y es muy y, y son combatientes niños, que en teoría van
0: a y... Oye, pues el niño no se está defendiendo ah, está. Y...
1: ellos sí en, eh, a los militares se les implanta la idea de eres tú o él. Y por lo general sí es, güey. Sí, <risa> y por, por lo general, general sí, es. Es. no, es que se le implantan desde ambos lados. Entonces, ya a mí me dicen o te mueres tú o se muere Poperto Y a Poperto le dicen ah, o te muere Aoyac, o te mueres tú. Melo pues chingo, nos vamos güey. a terminar matando el uno al otro por supervivencia, <risa> güey. Exacto. Pero con un niño, ¿cómo te, eh, ¿cómo te implantan esa idea, güey? ¿Cómo un niño va a tener la fuerza o la capacidad para matar?
0: No es una amenaza, estás es de como... acuerdo. Y es inocente.
1: No, no es no una amenaza, güey. Son inocentes.
0: Güey. Su sucede que Bricks precisamente eh, vive varias cosas. En una de ellas tiene una pareja, una, ah. una cantante de ópera llamada Alice, que ella sí se van a vanagloria de vivir para siempre. Y dice, me encanta vivir para sí. siempre. ¿Y estabas. Eh,
1: eh, de aquí es donde yo quiero decir que me confundió de una manera muy cabrona el tráiler, porque pensé que era eh, cuando se vieron estas partes, la morra se ve acostada así y parece como que es una enfermedad Termina, terminada o algo así. Es como, ah, ah, se va a tratar okay. sobre la muerte de esta chica en el no, tráiler. Está...
0: Puedo... No mames, le están poniendo el botox, güey, le están poniendo sí, el botox de la semana. Botox. Entonces ella dice que si no tuviera que tomar el reyú, este la rejuvenecimiento, ella está tan enamorada de él que claro que incluso hasta se casaría. güey. O sea, es una sociedad que incluso ha dejado de formar el matrimonio porque se nos olvida que el matrimonio es precisamente la unidad de la reproducción. El matrimonio se hace para tener eh, hijos por lo general. Sí, está bien para acompañarse, digo no, sí puede existir matrimonios sin hijos, pero por lo general un matrimonio tiene una función biológica en nuestro sistema, güey, que es precisamente crear a, la, a las nuevas generaciones. Así que sin hijos también no hay matrimonio, güey, es curioso porque esta ideología eh, que hoy estamos in, in implantando a los jóvenes las de no tengas hijos y no ten pareja no es tan buena como parece ser. ¿eh? Esta actitud posmodernista muy probablemente te vuelve amargado y Briggs precisamente es esto, es la moral que comienza a resurgir. Y él y él escucha a Alice bromear con eso de que sí, 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 me casaría y tendría hasta hijos contigo, no? Ja, 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 ja. y, y Brix verga, güey, o sea, no me, no me parece mala idea. O sea, no dijo nada, pero si yo hubiera sido Briggs, te juro que eso es lo que hubiera estado pensando. Güey, es que no me parece mala idea. No me parece mala idea formar una familia contigo. ¿Quién
1: dice eso, güey?
0: Sí. Exactamente. Me comenta la FNMBO: ¿te cortaste el pelo? No, me creció la cabeza. No, güey. No me peiné, no me peiné hoy de para arriba, me peiné para un lado. Gracias por estar aquí. Bueno, entonces, para no se le la largue ya, para también irnos a la siguiente. Dice al final Briggs comienza a tener problemas éticos, morales. Su conciencia comienza a surgir. Él recuerda que cuando mata al niño, él tiene un dinosaurio de juguete, un peluche. Y él se queda con el dinosaurio. Y ese mismo peluche exactamente. Él se lo queda y ve pues dónde lo vendieron. Y no sé, no sé qué busca. No, no, no realmente ni siquiera entiende qué está buscando. Está como perdido. Va a esta tienda de juguetes simplemente a preguntar a, a buscar a no sé qué, pero encuentra a una joven a una joven comprando un juguete ahí dice bueno, por parte, si no hay niños, ¿por qué hay tiendas de juguetes porque son tiendas de antigüedades aquí literalmente son de colección. Entonces se supone que tú vas a comprar un juguete a una juguetería, pues realmente es una anti store store. Vas a comprar un, una pieza de colección. Por qué no? Hay mucha gente que compra cosas de colección, pero hay una chica que no parece una coleccionista y más bien parece una joven madre. No se equivoca, la sigue a lo profundo del bosque. Como dije, la gente que, que vive eh, escondida tiene que estar, de hecho, no puede vivir en los grandes rascacielos, tiene que estar viviendo escondidos. Y esta señora tiene una 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 casa en lo profundo del bosque. el No se da cuenta que el policía la sigue, Briggs la sigue y encuentra precisamente a la señora con una chica chiquita, una niñita de unos 5, 4, 3 años a lo mucho llamada Melanie la, la señora obviamente se pone nerviosa y, y pues ya sabe que ya valió madre o sea pues ya ya la atraparon pero Briggs no está ahí para atraparla Briggs no está ahí para ejecutarla güey Briggs está ahí para para obtener respuestas respuestas a preguntas a ver. en verdad que, lo, que lo, lo han comenzado a perseguir güey que no lo dejan vivir y es que lo atosigan de alguna manera exactamente güey que lo cazan si quieres por las noches y la pregunta es por qué lo hacen, por qué se arriesgan, por qué si son pueden ser inmortales, por qué lo haces? La joven madre que nunca nos revelan su, su nombre, pues ella dice con toda sinceridad es, es porque yo, yo, yo ya estoy muerta. No ves estos ojos vacíos. Vivir más de 200 años me ha hecho ver muchas cosas, pero no, el ser humano no debe vivir tanto. En, en serio, o sale, pierde importancia las cosas y eso, eso es verdad, güey psicológicamente para
1: vivir el máximo 120 años, ya de ahí en adelante, te si llega a los 120 años, bien, pero ya de ahí en adelante no sé. Es que no hay significado extraño, ¿no? y
0: aparte estamos diseñados biológicamente para tener esa descendencia, porque es a través de la descendencia que nos perpetuamos, güey, no a través de la vida eterna. Entonces ella le dice, "Yo ya estaba muerta, pero cuando ahora nace Melanie, a través de sus ojos todo es nuevo." Me causa una clase de sentimiento vívido. Me vuelve a hacer sentir vívida como nunca estuve. Y eso lo puedo ver en tus ojos. Tú también estás muerto por dentro. Güey, y eso le cae a Briggs como balde de agua fría. Y, y pues no puede más que darle la razón. güey. O sea, le parece impresionante la vida nueva, güey. Que no. O sea, la, 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 Él había dedicado a acabar con ella, güey. Pero nunca había pensado en cuidarla. Es en ese sentido en el que él, bueno, sucede algo. Eh, hay una clase de pelea trifulca. Él le termina apuntando a la niña con la pistola y es el Es el momento cumbre, güey, Ahí es donde se rompe, es donde dice qué mierda estoy haciendo? Por qué le estoy apuntando con mi cañón a un niño? güey? Por qué?
1: Y también llega. El punto estoy haciendo. Empieza a reflexionar porque la mujer está dispuesta a morir por la niña.
0: Por es, e e es algo que. O sea, él sabe que de alguna manera sabe que es correcto. se de alguna manera él también lo siente. Nada más que le han dicho que hay niños, niñas y niñes. Güey, no es cierto, no hay niñes, güey, nada más hay dos. Entonces él sabe que no es verdad. güey Espérate, no estamos hablando de eso, verdad? Bueno, él, él sabe no. que no, que, que no está bien que, que no tengamos hijos. Entonces sale consternado y prácticamente renacido, si quieres, de alguna manera, con una moral nueva, güey, con una conciencia nueva. Prácticamente un hombre diferente que el que entró en esa casa. En esa casa murió el, el, el capitán Briggs, güey, o el detective Briggs, y salió un hombre completamente nuevo de ahí, güey. Y ese hombre completamente nuevo también está dispuesto a dar la vida por los niños, güey. Y es el, es el hombre que, pues, lamentablemente, como su pareja lo siguió, y descubre que está la niña, sabe lo que va a pasar, güey, así que termina ejecutando a su pareja, güey, a la detective, así. pero a cambio él también recibe una, una bala mortal. Y es el final, güey. Un final que me parece que fue una una muerte más significativa que sus 200 pinches años de vida vacíos y es por lo que me gusta y así me generan porque me gusta tanto este ya no quiero hablar más si, el que entendió entendió y si a ti también te gustó si ya sabes por qué te gustó por favor amigo tu historia
1: este antes de ir a la que más me gustó quiero este hacer una mención honorífica a bueno las demás están bastante también interesantes pero no voy a explayarme mucho, pero también me gustó mucho la del gigante ahogado, cómo el, el científico se pone a reflexionar sobre el cadáver de, de este mm. hombre. Eh, y, y, no, eh, no sé si a ti te dio la sensación de que esto era como los viajes de Gulliver cuando. Sí, va te voy a, a, a decir, güey. Es wey. lo que hubieran
0: pensado sí. los liputenses de haber visto a Gulliver muerto, güey, en la playa. <risa>
1: Ey, es, eh, es, eso fue todo lo que. Güey, me parece también como es. Cómo los humanos nos impresionamos de una manera tan fácil y, y de la misma manera en la que nos impresionamos nos olvidamos de las cosas. Luego pasa el Yo hype, creo que ese bueno. es el que e ese es el mensaje eh, principal de este. Es, es Sí, nos impresionamos mucho, pero también lo olvidamos de una manera muy rápida. Eh, dice eh, que una o dos semanas después ya nadie recordaba que había un gigante. Los huesos que están esparcidos por ahí, algunos decían que eran de ballena. Y el pene del gigante está en un... <risa> de, también decían que era de ballena, güey. O sea, sí si puede haber gente que lo recuerde todavía, pero es el hecho de que lo olviden o que olviden esa emoción de encontrar algo así tan rápido o que en, con nosotros, en general, los humanos, siempre que vemos algo tan impresionante, a los dos días se nos olvida.
0: Pero también <risa> yo creo que representa tiempo. el lo que... Sucede cuando en verdad mueres. Tienes que entender que la muerte es común, güey, sí. y que incluso aunque uh, tus deudos te duelen, va un momento en que tú también desapareces, güey, porque eso eres, eso eres, eres nada. Y no te gusta que te lo diga, güey. No, no eres nadie, no eres nada. Polvo eres y en polvo te convertirás, y al menos los que te recuerdan dentro de unos años tampoco existirán, güey. Y en un momento, y en un momento sí. tu existencia no habrá tenido ni siquiera trascendencia en el mundo. Es por eso es que muchos hombres, muchas mujeres buscan ser trascendentes de otra manera. La, la descendencia sí. es una forma para las mujeres y para el hombre, precisamente la, la dedicación máxima a su, para, a, no, a su trabajo. para muchos
1: hombres y mujeres. Tener hijos, ese es su re, es dejar su, es sí. su legado,
0: wey. pero estoy es más necesidad pero para hay, el hombre algún... dejar legado. Wey. Estoy es una necesidad más psicológica para, para el hombre.
1: Sí, y, pero el y hay mucho, eh, hay muchos que han llegado a trascender de otras maneras mucho más importantes por las cuales las lo recordamos. Y por eso ellos no han muerto. Deja, de, deja de ver Netflix no y ponte a hacer cosas
0: importantes. Porque cuando <risa> eh, ¡Ah!
1: alguien no, no muere no. realmente es el hecho de que lo olvidan. La persona que fue, es olvidada, ese es, la, ese es el momento en el que muere. Cuando es olvidada completamente, cuando ya nadie sabe quién es, ni qué hizo. Nada. Pero, pero eso es lo bonito de la es vida, güey, que también
0: que acaba, güey. ¿Sí, sí? Eso no tiene por qué ser sí, feo, güey.
1: La vida acaba, sí, con, eh, todos tenemos nuestro momento, pero en. En, yo se podría decir que hoy en día Tesla, eh, Einstein están vivos todavía porque su legado sigue vivo exacto. exacto y esa es la manera en la que muere una persona de verdad, en hay el que, que dejar que un absolutamente buen legado nadie se acuerde de ti, hay que dejar un buen legado,
0: oye también Vincent dice, eh, dice como menciona Dorifica uh -huh. perdón, hierba hierba alta, el este donde se baja el señor del tren y le salen uh -huh. monstruos de luz en, en la hierba Dice, logró transmitir todo lo que Lovecraft plasmó en sus novelas y nadie pudo plasmar sí, sí, sí. antes eh, gráficamente. Sí, fíjate que a mí también me dieron a pesar de ser Lovecraftiano y de cierta manera me pareció el, uno de los más perturbadores. Es ese tipo de terror perturbador que no tiene por qué ser tan gráfico. Obviamente te, tiene que tener elementos de disociación que te crean inquietud, pero sí. creo que el elemento de la hierba, la desesperación, creo que sí. Transmitió. No soy. No, no conozco tanto a Lovecraft como para sido... decir que eso es lo que él quería transmitir, pero sí fue un terror muy Yo creo psicológico. Que, que se
1: acercara más a eso, a lo Lovecraftiano, no deberíamos haber visto nunca a los monstruos, ¿no? Yo creo que con oh, el simple yeah, hecho del miedo yeah, yeah, que sentía el, el, el personaje. esto es, era muy Lovecraftiano hasta que ves cómo es la criatura, güey porque ese es el chiste del terror lovecraftiano que no entiendes qué es lo que te está atacando, no sabes qué es lo que puede llegar a ser, porque ni siquiera puedes verlo de una manera sin perder la cordura completa. Pero bueno, eso es... Sin mira, Yo, yo te voy a, yo
0: voy a defender un poquito también esto, es que esto es gráfico, es una animación. Hubiera sido un poco vacío Podría no ver la criatura.
1: Bueno, a lo mejor y sí, pero estaba demasiado bien llevada como para poder explayarse un poco y tal vez ver al monstruo pero hasta el final.
0: Te voy a decir que me dejó sí, más perturbado, no sé si es lo captiano, pero el pinche Santa Claus monstruo me dejó ah, así sí, como...
1: Ya me gustó porque está en stop motion, güey. Eso también es... me gustó mucho porque está en stop motion. Exacto. Este... ¿Onda, güey? Sí, güey. En este hubo un poco más de... Eh, eh, es más cortito, pero el horror estuvo un poquito más presente <risa> porque en el otro era tuccionador de almas. Este, y creo que ya es el único de terror, pero aquí está el de la hierba alta el de Santa Claus, y el del servicio al cliente automatizado, también se podría decir que es algo de terror, güey, porque como ah, el, está bien los, los, los cagado. Los cazando, güey. O sea, para nosotros es bien cagado, pero hay alguien en el mundo que de verdad siente ese miedo, güey. Tal vez sea un conspiranoico o lo que sea, pero sí ya existe Si está ahí, es porque es un miedo que llega la gente a tener.
0: Nada más, por última mención honorífica hielo eh, tiene la misma animación que Sima Blue. Es el mismo que lo hizo. Sí. Sí, sí. Nada no más quiero decir. Estos son los mismos. No sí, es tan sí, bueno como el de Blue, también pero es. también es bastante bueno. Sí. Bueno, ahora sí te. arrancamos al. El mío. Sí. Ah, no, ya lo, ya, ya lo dije, perdón. Arranco, ya yo lo digo. Dijiste, arrancas sí. tú este, y terminamos.
1: Este. El que más me gustó de esta segunda temporada es la de Un Albino en el Desierto, güey. Este. Eh, aquí. Hay eh, Iba a decir iba a decirlo, no es que es sí, realista, eh. pero no es lo que te habías dicho, es impresionista.
0: Impresionista, wey. sí.
1: Es muy impresionista. Se trata sobre un albino que está en un desierto. Y, y, y sci-fi aparte. Y sci-fi este, en el que él está consiguiendo productos naturales de la tierra. Y el, el que lo atiende dice, no, es que estas pendejadas son bien costosas. ¿Por qué no mejor quiere las sintéticas? Son más baratas y más fáciles de conseguir el vato. Nel.
0: No, las <risa> reales la real están más esponjositas. ¿De qué estamos hablando? Sí, tú Sí. <risa>
1: Este y pues Él es un hombre buscado Porque se ven varias imágenes De se busca en el que está sujeta Y entonces eh, llega Un momento en el que lo reconocen Y van y tratan de capturarlo Y entonces se arman los pinches Chingadazos En el que pues todos los que Iban por él son asesinados Porque era uno pero a ese último Lo ayuda una, una muchacha que está Por ahí que la, ya lo estaba guachando De lejos así como de se ve bastante interesante. Como que ya se sentía la tensión sexual entre ellos dos en ese
0: momento.
1: <risa> este. Y lo ayuda, y entonces eh, Snow, que así es como se llama, eh, el copito de nieve. <risa> me recuerda, ahora que lo pienso, me recuerda el de Irene y yo, yo y mi otro yo, de. ¿Por qué? En el que sale este Jim Carrey, porque así le dicen al albino que sale ahí. ¿Snow? Copito o algo así. Ajá, así se llama, Snow, oh, Snowy, pues ellos lo dicen Snowy, pero pues es parecido, güey. Este, bueno, continuando, este, pues van a su casa, a, a la casa de Snow, que es una mansión dentro de una cueva en un, en una montaña de roca en el medio del desierto, que se ve muy verga, está muy bonito todo, y pues eh, la, la morra ya descubre su... Sus, ¿Cómo se llama sus intenciones? De que es de que él, por su propia cuenta, la siga para poder estudiar su anatomía. Porque al vato le arrancan un brazo y cuando llegan a su casa, el brazo ya está volviendo a crecer.
0: Sí, parece que y el secreto un, de la inmortalidad su... está en las gónadas del Snow. Es y de por la, la morra, y él. se vamos a cochar a ver si sí si es cierto. <risa>
1: Eso todavía no, eso no es la razón por la que coxa. Coxa Claro que sí, es
0: cosa. una pinche razón. razón
1: Es la razón Por la que ella está buscándolo Porque quiere que él voluntariamente Le
0: preste sus huevos a, Al menos le, le, este, le pasó el contenido güey, Voluntariamente eh,
1: Por lo menos le pasó el conte, eh, contenido voluntariamente Y él dice, no, no quiero, no voy a ir a la tierra A, a nada Y el vato ya se queda ahí pues ¿Los ¿Quieres ven a sacarlos plática.
0: y que los saque
1: <risa> Este Hablan un poco sobre su esposa muerta, que él se siente triste porque es inmortal. Nunca típicas falla cosas de los inmortales, esposa inmortales
0: Típicas cosas
1: de los es, inmortales. Es un cliché. Güey, es que sí, es típicas cosas de los inmortales que se quedan solos por, y, porque no quieren encariñarse con nadie.
0: Y luego arrasan balaquia. Okay,
1: <risa> tal vez. <risa> porque pues se tienen miedo a sentir ese dolor de la pérdida otra vez y es por eso que se alejan de la sociedad. Y pues esta mora dice... Ah, pues yo sí te quiero, y, se, y cocha. Y, es, y ahí es donde obtiene el material genético. Tal vez sin, él, él ya se lo dio sin querer. Este, de pero hecho, entonces suena la alarma. Y pues no es la única que está detrás de sus bolas. Vemos no. que hemos, es la razón por la que es buscado en otros este planeta y en otros. Quieren sus bolas. Y aquí estos no se las van a pedir, por favor.
0: No sé ¿tú sentirme tú insultado. Las, o alabado. Que, Sí, son mis bolas, son las bolas más buscadas Del la galaxia. No sé sentirme insultado, güey.
1: Yo no, yo no diría que debería sentirte de ninguna de esas maneras, deberías sentirte asustado porque hay algunos como estos es que te las van a querer arrancar
0: sí, a la es, es la
1: es la solución. Sentir, no, sentir preocupación de que te las van a arrancar, güey. Y pues se ve como aquí hay otro combate en el que le quieren quitar sus bolas al pobrecito Snow y la chica que estaba con él eh, ya eh, es, al principio pues se sí parecía que incluso había cogido con él por el hecho de querer tener su material genético pero aquí ya incluso empieza a pelear por él y es cuando nos damos cuenta de que hay algo más
0: hey. sí y de hecho pero se sacrifica por él en algún momento mm, bueno no se, sacrifica, se sacrifica pero, pero o, también es asesinada por
1: él sí, prácticamente es asesinada eh, es la dejan bastante malherida ella porque cuando el vato va a revisarla, se da cuenta de que ella tampoco es un humano común y corriente, oh, es un androide.
0: Era Dio, no, Dio, es un androide. Cyborg. Es Dio. Dio. Es, un, es un
1: cyborg, porque dice que prácticamente todo su cuerpo, creo que dice 98% de su cuerpo mm. es mm -hmm. sintético. O sea, casi todo, todo, todo lo que te sabrosaste es una máquina, Poperto. ¿Sabes qué?
0: Pensé yo, es que les hubiera quedado mejor esto que, precisamente por cochar. Y, y como esto, eso está en el esperma, güey, supongo, le hubiera pasado la inmortalidad, güey. Yo pensé eso, de hecho, hubiera quedado mejor que. Ah, es que el final era un Dije, no, güey. Es que, te, a ver, ¿te plantearon todo lo que la inmortalidad y que está en las gónadas cocharon? Sí. Como, como que, a ver, aquí algo no conectó. Qué chingados. <risa> claro que los hombres ahí tenemos la fuente de la vida, si no pregunten a las mujeres. Ah, Netflix Progre, güey. Por eso cambiaron historia. <risa> mm, El vato. Ya veo Netflix. ¿Sí? Bueno.
1: Pero pues al final al cuenta se quedan juntitos y se ve que van a pasar su inmortalidad sintética y su inmortalidad. Natural en el caso de Snow, puntos.
0: Oye, y si hacemos y un pues, fanfic donde Amazon se coche a Netflix.
1: ¿En serio crees que no existe ya? ¿Y tengan es a Disney? piensas eso? Ah,
0: Rule, rule 40. ¿Qué
1: piensas que no existe ya algo así, güey? Se, se nota que. Me da culpa. Me da
0: culpa. Soy de, inocente, güey.
1: Estoy en, en Internet. me Dejé verme ingenuo, ¿verdad?
0: Muy sí. con el trabajo, güey. Sí, Estoy sí, sí. muy ocupado <risas> con el trabajo, wey. ya no he estado suficiente Perdona, tiempo en Internet. No he descansado bien, güey. Perdóname. Descansado.
1: güey nota, nota. si hay chipeos entre Walmart y Burger King, por ejemplo, y la gente discute de una manera muy intensa. Porque
0: ¿McDonald's sería, eso... no, wey? ¿Por qué entre no, Walmart y Burger el, King?
1: El, el que yo he visto es de, Wal de Walmart con Burger King y McDonald's. Está con, ¿cómo se llama el otro? Target? <coughs> <ríe> Creo que se llama Target, Están juntos, güey. Eh, ¿Por qué tan, a rando, tan random, güey? En el que doxean a los que están en contra de su ship entre dos putas tiendas.
0: <risa> qué verga, wey. Bueno. Yo
1: no sé, güey, el internet es bien raro. Pero ya vamos a ver finalización sí, sí, a ya, esto ya, antes de que empecemos
0: a hablar de cosas más extrañas de internet. <risa> Bienvenido a internet. <risa> ¿Quién de RIP será tu, tu guía a través de esta historia? <risa> a través de este lugar.
1: Solamente que decir este feliz día del padre a todos los papaces este, que sí se hacen responsables. <risa> este, y a Dan de Record of Ragnarok, porque es nuestro papá de todos.
0: <risa> Exacto. Este. Y, y, y darlo todo por nosotros. Así es.
1: Así es. Que no tiene razón para protegernos porque somos sus crías.
0: Exacto. Exacto. Bueno, eh, una un día que pienso yo que hay una clase de. En, de campaña negra para destruirlo. Nada más quiero dar una breve historia. El día del padre surge como por. Es importante porque surge precisamente no de papás, no de no de hombres. Eh, el día del padre, no sé si lo sabes, surge precisamente como en un pueblo de Estados Unidos. Yo no me acuerdo en cuál, un pueblo minero en el cual había sucedido una gran catástrofe y habían muerto muchos, muchos mineros la inmensa mayoría de ellos padres de familia que dejaron pues viudas y dejaron eh, huérfanos y huérfanas bueno, bueno. y de alguna manera, pues es un dolor muy fuerte a la comunidad. O sea, sí. distinto a este estúpido discurso de contra los hombres que pronto pasará seguramente ser, eh, ser padre y ser madre no es fácil. Y bueno, a veces se nos olvida que los hombres en el pasado, porque ya, ya casi no gracias a Dios, aunque aún así hay muchos trabajos, Siempre hemos tomado los trabajos más peligrosos. Siempre hemos arriesgado la vida por, por el sostener una el pellejo, por sostener una familia, por sostener algo, a, algún legado, ¿no? A través de nuestros hijos, a través de nuestras esposas. En algún momento esta chica, que no olvidé el nombre, eh, pues ella quiso recordar a su padre que había que, que bueno, perdón quiso recordar a los padres muertos porque ella ni siquiera había perdido al suyo. Ella no a ella no le tocó perder a su padre, pero vio como amigas de ella y como compañeras de ella en la escuela, pues estaban muy tristes porque pues habían perdido sus papás a los, a los mineros, así que de alguna manera era, era muy asiduo a la iglesia, fue con el con el capellán de la iglesia, con el con el sacerdote y trató de que se instaurara una clase como de día o festividad para recordar a los mineros muertos, güey. Pero, y eso ese es el comienzo, Te, no no sé decirte exactamente cómo pasó, comenzó a tomar más fama y se modificó en lo que hoy tú conoces como el día del padre, sí por eso en junio porque vienen los gringos. Esto sí. había sido en junio la catástrofe de los mineros. En Hispanoamérica era más religioso, era más el día de San José, el padre de Dios, de Jesucristo, pero terminamos adoptando más el de junio porque los gringos le dieron mucha mucho más los anglosajones mucho más auge a este día porque estaba basado en una historia pues más realista, ¿no? El día de la el día de la de la pérdida de los padres de esta comunidad. A través de este, de, este, de este día se recuerda precisamente el sacrificio del varón y de, y de cómo también es importante y cómo a veces es, somos un poco malagradecidos por todo lo que han hecho por nosotros, son los que van a la guerra, los chicos que han muerto tratando de, de, de darnos patria y cosas así que han pasado horriblemente en nuestras vidas. No estoy diciendo que no haya sufrimiento en todos lados, pero bueno, se nos olvida que también, que también el varón sufre y por lo general sufre en silencio. Así que bueno, hoy muchas felicidades a todos los padres. Y a los futuros padres que en algún momento lo vayan a hacer. Recuerden que eh, yo, yo sé que como hombres no requerimos mucho de ay felicidades. No, no somos así, pero sí es bonito que de repente te recuerden que, que te recuerden que está, ahí estás. Como dice Adán, no necesito una razón, no necesito que me lo pidan. Yo, yo, yo me voy a sacrificar porque es mi descendencia, es mi responsabilidad. Y eso creo que esto ya es todavía una manera más, más más heroica de vivirlo. Así que, pues bueno, Así felicidades. Vamos, vamos llegando al final, amigo. Una, ¿Algún comentario último que decir? No, nope. que vean record of sí. y ya. <risas> ¿Qué te parece que se hace el siguiente domingo, güey? Pues ya que ya ah, todo el mundo está hablando. Pa. Ya aquí
1: estamos. Ya que está ya. ya aquí que, que andamos, güey.
0: Ah, bueno, viene. Este, ya ah, ya no estoy el
1: manga, si quieres leerte el manga, si quieres. Pa, pa, es cortito, güey. Es bastante cortito.
0: Si alcanzo, va, que, pero pa, le va a dar prioridad sí, al anime, obviamente, como siempre. Sí, sí. Okay. Obviamente. Y bueno, vamos entonces al final. Eh. Eh, antes de irme me gustaría recomendarles que se den una vuelta por nuestro Patreon, el Patreon Diagonal Nación Poperto, ahí van a encontrar el podcast exclusivo y beneficios exclusivos para los patronos, pero háganlo sobre todo para que estas emisiones sigan aquí hasta el final de los tiempos, hasta, ahí, hasta que dejamos de tener niños y nos volvamos inmortales, así que <ríe> agradezco a todos los que nos acompañaron a Vincent, que a Life.no. yo deje de
1: ser Jack
0: y sea Jack 20.000 Así es, a, a todos los que nos comentaron y a los que nos siguen eh, día eh, semana a semana en el podcast semanal gracias a ustedes también les invito a que se suscriban a, a, la, a, bueno, a las notificaciones de la página web si no, si no, quieren, si no, no tienen hacer, quieren hacer ninguna cuenta ni tienen una aplicación www.nacionpuerto.com ahí van a encontrar nuestro contenido y ahí se pueden escribir, escribir. ahí pueden comentarnos y también ahí pueden este, descargar los audios totalmente gratuitos y si no, pues bueno, una de las aplicaciones de siempre que diré hasta el final todo esto es como siempre, se los dejo en la publicación de los episodios y pues bueno eh, ya aquí lo más importante es tu opinión respóndenos si a ti te pareció alguno especialmente memorable y por qué te gustó, esta, esta serie de video para mucho, ya para todos aquí ya tiene, muy probablemente sí. todos tenemos nuestros para todos
1: los gustos hay
0: exactamente así que pues bueno Ah, yo me despido de ustedes, fui Lopo Perto Y me acompañó
1: oh, Jack, Buenas noches, tardes, días Que tengan un agradable eh, día Si nos están viendo desde temprano O noche, si nos están viendo ya Antes de mimir a, es, a Espero que disfruten güey. <risa> es, espero que disfruten Este Y pues nos veremos en el próximo domingo Hablando de Record of Ragnarok
0: Así es, a ver a ver qué tal está Yo hasta ahorita he llegado nada más a la parte de Adán no sé qué es lo que sigue, así que no lo he visto completa supongo que no termina en, en el Netflix o no. que va a seguir en el, en el manga pero bueno, ya a ver Bien si empezó, hay... bueno, eso fue todo por ahora por último te recuerdo, como siempre que nos puedes escuchar en Evox, iTunes Google Podcast, YouTube y Spotify hasta la próxima